0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Becoming a Sustainable Leader. Moim dzisiejszym gościem jest kobieta niezwykła, Barbara Zych. Basia jest założycielką Employer Branding Institute, jest doktorem psychologii, praktykiem systemowego podejścia do rozwoju organizacji i specjalizuje się w strategicznych rozwiązaniach z obszaru performance HR, a także talent analytics. Jest pasjonatką strategii i rentowności działań HR. Na swoim koncie ma 15 lat doświadczenia na rynku HR. Ponad 100 obsłużonych organizacji z listy Fortune 500. 7 książek o rozwoju organizacji i ponad 15 autorskich narzędzi dla rynku HR. Jest kierowniczką menadżerskich studiów dyplomowych Employer Branding na Akademii Leona Koźmińskiego, a także mentorką kierunku zarządzania potencjałem ludzkim w organizacjach na SWPS. Dzień
1: dobry, Basiu. Dzień dobry, witam serdecznie. To za piękne przedstawienie. Zawsze się, zawsze się uśmiecham. Jak ktoś mnie przedstawia człowiek, jakby nigdy, znaczy rzadko to słyszę w takim wydaniu pełnym, więc miło posłuchać i zweryfikować od razu szybko, co jest już prawdą, co nie jest prawdą i czy tak o, się, o sobie myślimy też, nie? Myślę, że to fajne, też fajny eksperyment do zrobienia. Dziękuję Ci bardzo za ładne przedstawienie.
0: Jesteś piękną osobą, więc ładne przedstawienie się bardzo należy. Pogadamy dzisiaj o, o leadershipie. Ty zajmujesz się zarządzaniem, potencjałem ludzkim w ogólnym słowa tego znaczeniu i na pewno y, masz wgląd w różne mechanizmy, narzędzia y, z tak zwanego obszaru hr -u. Ja chciałam zapytać, wyjść, no bo to jest taka podstawa tej rozmowy. Czym dla ciebie tak naprawdę jest ten dzisiejszy, nowoczesny leadership i jak bardzo on się
2: zmienił, y, jego rola tak naprawdę w trakcie twojej pracy nad tym? Dziękuję w ogóle
1: za, za to pytanie i w ogóle dziękuję za zaproszenie. Może w, pierwszym, w pierwszych słowach powiem tylko o zaproszeniu, bo wydaje mi się, że, że to jest chyba ważne dla całej naszej dyskusji i też mojej opowieści o tym i moich przemyśleniach, doświadczeniach. Jak ty mnie zaprosiłaś, to ja... Mm, mm, to ja się wahałam w pierwszym momencie yy, i też pewnie pamiętasz, że też nie odpisałam, co nie jest w moim zwyczaju. To znaczy, jak coś to czuję totalnie, to od razu ufam sobie i odpowiadam, zwłaszcza jeśli chodzi o wypowiedzi. <śmiech> I znajduję na to czas. Natomiast tutaj sobie chwilę, e, chwilę się zastanawiałam i w sumie to jest bardzo w ogóle ciekawy proces, bo, bo też się później dopiero zastanawiałam, dlaczego się zastanawiam nie? E, i dlaczego w ogóle taka, taka sytuacja. I zdałam sobie z, takie, z tego sprawę. To trochę też wpłynęło na moje myślenie o, o tych wypowiedziach dzisiaj, że ja się nie do końca czuję liderem. W sensie lider, liderem takim, jakbyśmy mieli powiedzieć, dobra, to jestem jakby, ja jestem w jakichś kanonach leadershipu, uważam, że tak się powinno robić. Nie? No i zdałam sobie sprawę, że ja, że ja tego nie nazywam w taki sposób też, bo uważam, że jakby w momencie, kiedy zaczniesz mówić o sobie, że jesteś liderem, nazywać to w taki sposób. To dla mnie się trochę ten leadership kończy. I tak się zaczęłam zastanawiać, dlaczego mi będzie trudno i w ogóle uznać taką, taką warstwę, nie? I, I właśnie doszłam do, tego, do tej refleksji, że w momencie, kiedy się y, zatrzymujemy na tym, że uważamy, dobra, to ja jestem już tym liderem i teraz wiem, co robić, jakby, y, to, to dla mnie się to kończy, bo dla mnie leadership to jest bardzo, bardzo wytężona praca nad sobą przede wszystkim nad zastanawianiem się każdego dnia podejmowaniem decyzji, czy ty chcesz być liderem, czy nie chcesz, kim ty jesteś w znaczeniu byciu liderem i trochę pewnie takie nazwanie tego, więc też to zaproszenie jest takim trochę się przyznaniem do tego, a dla mnie to trochę zabija we mnie też takie poczucie podważania tego, że jestem liderem. A dlaczego mówię, że podważania? Bo nie chodzi o to, żeby sobie, że tak powiem, dosrywać. Przepraszam od razu, ja się będę używać jakichś kolokwializmów. Natomiast... No chodzi o to, żeby nieustannie uprawiać refleksję nad sobą i oczywiście w pewnych granicach, bo też mamy bo pamiętajmy, że mamy najczęściej ludzi w swoim zespole i trzeba podejmować decyzje. Natomiast jak się przestajemy zastanawiać, odczuwać, przestaniemy uprawiać refleksję, tylko uznamy status quo, to jesteśmy na jakimś etapie, zaczniemy to nazywać, to, to dla mnie trochę się to... Mm, ja się trochę obawiam, że, że się kończy właśnie tym brakiem refleksji, nie? a dla mnie jest to niezwykle ważne w by byciu liderem w umiejętności po prostu mm, zatrzymywania się i myślenia o tym, dobra, jakby co, co teraz, co ja czuję, co, co powinienem zrobić. Nie? I dlatego trochę miałam taki, taki mały przeskok pod tytułem właśnie, czy taką chwilę zatrzymania, co ja w ogóle czuję, dlaczego takie moje zachowanie i taka, taki brak pierwszej reakcji entuzjazmu na to. No ale stwierdziłam, że jest to w związku z tym w takim wypadku wyzwanie, które chcę podjąć, żeby powiedzieć o tym w swoich refleksjach, bo, bo, bo też jest to rozwijające. Nie? więc też będę myślę, że sporo o tym dzisiaj mówić w tych odpowiedziach, że świadomy leadership jest właśnie świadomy i to nie jest słowo, które jeśli ktoś, jeśli ktoś przed na drogę świadomości, no to no to wie, jak, jak ważne jest to słowo i co się z tym wiąże. Bardzo taki efekt ubocznej świadomości, który jest w ogóle nie tylko w leadershipie, ale w ogóle w życiu świadomym, jest taki, że nie ma niestety drogi odwrotu i zawsze nad tym ubolewam, <grych> To znaczy, jak się raz wejdzie, to już później nie można zawrócić. Także, drodzy Państwo, jak będziecie się nad tym zastanawiać i czy w ogóle się rozwijać, to jest to jest ten minus taki, że faktycznie trudno po prostu później, później wrócić z tej drogi nie I, i właśnie się nie da, bo nawet jest to na poziomie neuronalnym niemożliwe. Można sobie z tym radzić, ale jednak świadome życie i tak samo świadomy leadership jest pewnym pewną stałą i pewnym zobowiązaniem i, i, i tyle. Znaczy zobowiązaniem, którego się po prostu nie da zwrócić, więc tak. No więc jakby tyle w kontekście takiego wstępu bo dla mnie to samo było takie przeżycie, które zresztą stosuję codziennie w swoim życiu, pracy i też obserwuję u innych. Właśnie takiego momentu zatrzymania się, jeśli mówimy, bo dużo się też mówi dzisiaj o integralności liderów, i też pewnie o tym powiemy i to też jest znowu takie słowo, które fajnie wygląda w gazetach i nawet w grubych książkach. Natomiast pytanie, co to dla nas znaczy, co to faktycznie jest, bo dla mnie integralność to jest taka całościowa integralność przede wszystkim z emocjami, rozumieniem siebie, versus podejmowanymi decyzjami, versus biznesem, w którym jesteśmy, versus potrzebami ludzi, którym zarządzamy, nie? I tutaj po prostu można się totalnie rozjechać naprawdę w różnych, w różnych kierunkach i, i trzeba do siebie wracać i umieć do siebie wracać. Więc to takie zatrzymanie i pomyślenie, kurczę, coś mi nie pasuje. No jakby. Jakby fajne zaproszenie, fajny podcast, jakby lubię, a jakby nie mam takiej pierwszej reakcji, że, 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 że chcę. tak I, I to było dla mnie taką, takim właśnie pretekstem do tego, żeby się zastanowić, o co mi chodzi w sobie. Myślę, że to jest bardzo, bardzo mocne narzędzie lidera, ale trzeba je też umieć robić i no może powodować trochę problemów, że tak powiem. Tak jak każda świadoma istota, która myślę, że się w ogóle świadomość ma to do siebie, że trzeba sobie umieć z nią radzić.
0: To prawda. Zanim wiesz, co przejdziemy do tego świadomego lidera, to
1: tak a propos tego,
0: co mówisz, bo przyszło mi do głowy jakby, jak to jest z tym definiowaniem lidera? Bo zobacz, ty mówisz, że trudno ci się samej zdefiniować i nazwać się liderem, także czujesz się liderem. No i właśnie jak to jest? Jak ty myślisz? Czy to jest tak, że. Ci liderzy, którzy sobie występują w przyrodzie, nazwijmy to, czy oni myślisz, że się definiują, czy to jest takie samodefiniowanie się, czy oni jednak są z, z, zdefiniowani zewnętrznie? Jak to jest częściej?
1: Mhm. Wydaje mi się, że to są różne drogi. Nie? W sensie są osoby, takie no to chyba najbardziej dwa podstawowe kierunki. Są osoby, które mają naturalnie charyzmę i ciągną, za innymi, za in, ciągną inne osoby za sobą. Ich zadaniem jest wtedy z tej de decyzji, czy z tej charyzmy skorzystać, czy nie. Oczywiście nawet nie muszą jej podejmować, czasami po prostu idą do przodu i naturalnie budują, czasami z sukcesami, wielkie biznesy, czy wielkie grupy, czy wielkie rzeczy, które, które, które potrafią robić. Bo to wcale nie znaczy, że musi ta im się świadomość włączyć, ale, ale dobrze by było i jakby takie, na no, takiej naturalności, predyspozycjach, bo nie ukrywajmy po prostu, nie, różnimy się, tak? jakby to jest piękne, natomiast niektórzy mają to po prostu w sobie. Fajnie, że w pewnym momencie stwierdzam dobra, to ja to wykorzystam, będę tym świadomie zarządzał. Ja jednak uważam, że jednak świadomy leadership jest, jest potrzebny i jakby też na takim tylko hura i takich predyspozycjach za długo nie można pojechać. Bez krzywdy dla innych i bez odpowiedzialności. Natomiast i to jest jedna taka ścieżka najbardziej naturalna i ci liderzy są najczęściej bardzo widoczni, charyzmatyczni i, i, i tych widzimy i podziwiamy. Co nie znaczy, że oni na co nie pracują. Natomiast druga ścieżka myślę, że jest taka to jest mój na przykład przykład. To jest moja sytuacja, gdzie ja absolutnie pochodzę z domu, w którym wymiar władzy i w ogóle odczuwania władzy nie istniał. Nie? W sensie dla mnie to jest gęsia skórka, jeśli ktoś nadużywa władzy jakkolwiek. Nie mówię tylko o werbalnej, fizycznej, ale na przykład ja konsultuję dużo organizacji, i jakby w korporacjach, zwłaszcza w rozrośniętych strukturach, ale też w małych firmach umówmy się, może coś takiego występować, no jednak w pewnym momencie potrzeba, potrzeba hierarchii, potrzeba, potrzeba struktury i to też jest potrzebne, to też jest dyskusja o tym, jak funkcjonują turkusowe organizacje na przykład, ale gdzieś tam ten wymiar władzy absolutnie dla mnie jest e, trudny do przejścia i to też jest moja, zresztą moja, mój rozwój na tym wymiarze, natomiast powiedzmy, że są osoby, które chcą realizować pewną wartość, wizję, misję, biznes, pomysły nie? i jakby wiedzą, że nie zrobią tego same, muszą w pewnym momencie przychodzi taki, taka, tak, taki moment, gdzie zadajesz sobie sprawę, że musisz to zrobić kimś, tak, bo, bo musisz mieć zespół, to wymaga większej, większej grupy no i musisz po prostu wejść na tę drogę bycia liderem i w jakiś sposób się uczyć tego i w jakiś sposób zarządzać, żeby zrealizować ten swój pomysł czy misję. No i to wydaje mi się, że jest, nie wiem, czy trudniejsza. Myślę, że każda z tych dróg jest wyjątkowo trudna. W ogóle chyba ciebie, że to jest w ogóle trudna rzecz. Ja nie wiem, czy się wszyscy nie zniechęcam do bycia liderem. Ale ta druga droga jest taka bardziej przez naukę tego, co działa, co nie działa i bez tych takich naturalnych gdzieś tam predyspozycji. I myślę, że każdy ma, to jest wymiar, nie? W sensie myślę, że każdy wie, jest na jakimś etapie. To nie jest zero-jedynkowe. Ale bym powiedziała, że to są dwa, dwa takie przykłady skrajne, nie? albo najbardziej typowe, ale skrajne, z dwóch w skali.
0: Mm -hmm. To jakich narzędzi potrzebujesz, jak idziesz tą drugą drogą? Czyli no, masz trudniej, bo nie masz łatwiej, nie masz naturalnej charyzmy,
2: naturalnych predyspozycji. To co wtedy tak naprawdę pomaga ci w tej drodze?
1: No to bym powiedziała, że jeszcze zależy od tego, czy jest się osobą w ogóle refleksyjną i wrażliwą i otwartą, ale na pewno warto, warto to, to takie narzędzia mieć. I dlatego używam celowo narzędzia, no bo to są narzędzia, w sensie umiejętność refleksji, autorefleksji to jest narzędzie. Umiejętność jakby zatrzymania, wyciszenia się, to też jest narzędzie, nie? W sensie to się da po prostu tym, tym zarządzać. Ja sama wiem, bo jestem osobą, która by chciała w życiu zrealizować pewnie z 15 różnych żyć i w pewnym momencie wiem, że też to się po prostu nie da, więc trzeba zacząć wybierać, stosować też techniki takie, które pomagają nie tylko w zakresie zarządzania, ale właśnie zarządzania na przykład swoją energią, refleksją i tak no więc zdecydowanie te umiejętności zatrzymywania się, myślenia o tym w taki sposób, o sobie w ogóle, gdzie, gdzie my idziemy, umiejętność wyboru celu, swoich, nieswoich. No i później, i to jest chyba najważniejsze, to jest jakby taka podstawa, którą się niestety trochę nabywa z doświadczeniem i trzeba zrobić trochę błędu. Więc to nie jest tak na samym początku. Później mamy takie techniczne umiejętności pracy z ludźmi, ja bym powiedziała, nieważne, czy jesteś liderem, czy nie managerem, no to, musisz, to musisz też pewne kroki przejść, A takie podstawowe narzędzia słuchania, no to jest oczywiste, ale ja zawsze mówię to oczywiste rzeczy się dopiero w praktyce wychodzą. Umiejętność feedbackowania, umiejętność w ogóle wyjścia spoza siebie i jakby takiego to się nazywa w psychologii decentracją, czyli jakby zobaczenia innego człowieka nie przez swoje, swoje oczy, nie? I jakby jest też wysłuchania i zobaczenia co z tego wynika. Cierpliwość to też jest narzędzie, słuchajcie. Ja, ja naprawdę lata za mną po prostu ćwiczenia cierpliwości i czekania na to, aż ktoś zrealizuje swój potencjał, bo widzę ten potencjał, bo czekam na to, bo wiem co trzeba zrobić, żeby i, na... I ta cierpliwość też się w pewnym momencie staje narzędzie, bo trzeba powiedzieć, dobra, no to teraz to jest taki okres, gdzie, gdzie trzeba wytrzymać. Więc jest tych, no to jest jakby dużo rzeczy i taka praca z ludźmi. Nie mówię o narzędziach typowo technologicznych, bo dzisiaj mamy do dyspozycji takie rzeczy. Mamy już systemy, które pozwalają wspierać liderów, menadżerów, nawet w mikro rozwoju pracowników na podstawie tego, jak się szybko uczą z na np. sztucznej inteligencji. W Polsce jeszcze tych systemów nie ma, ale już są takie bardzo realne, konkretne, namacalne, wsparciowe technologie. Natomiast, bo to jest w ogóle mój konik, technologie też w zarządzaniu ludźmi. Natomiast nie chcę o tym mówić, bo ja, ja zawsze mówię taką rzecz, że technologia może być najlepsza, ale jak nie ma w środku kontentu, nie ma człowieka, który myśli w tym wypadku, no to po prostu to nic nam nie pomoże, nie działa. I tak samo jak ustawiamy procesy, nie wiem, projekty brandingowe w organizacjach, mogą być świetne technologie, natomiast jak nie ma tam wsadu dobrego kontentu to to po prostu nie zadziała. Jak nie ma kultury, nie ma liderów, bo to też jest duże wyzwanie obecnie. Więc, więc ja bym powiedziała, że niestety ta praca ze sobą, praca narzędzia, pracy z ludźmi, to jest, to jest taka podstawa. No i oczywiście w zależności, gdzie, w czym pracujemy, czy to jest projekt, czy to jest biznes, to, to jakby im więcej wiemy, więcej myślimy strategicznie, no bo to są też takie kompetencje, wiemy, więcej wiemy o świecie, więcej rozumiemy świat, no to wydaje mi się, że to jest ważne. Dla mnie na przykład takim przełomowym odkryciem było, totalnie mi to zrypało głowę, w pewnym momencie będąc młodą dziewczyną, <śmiech> się zafascynowałam, um, zafascynowałam się fizyką kwantową i stąd moje zainteresowanie układami złożonymi, później myśleniem systemowym, sporo też się uczyłam na LSI, właśnie systemowego podejścia w ogóle do świata, nie? bo jakby to się przekłada też na rozumienie relacji, ale też rozumienie organizacji. Czym jest organizacja, że z systemem połączonych naczyń, stąd się mi to po prostu zrypało bardzo o głowę i właściwie od tamtej pory nie, nie potrafię myśleć tak bardzo wybiórczo i lokalnie, tylko na troszkę takim wyższym poziomie łączenia kropek. Nie? Więc to też jest narzędzie, też się go nauczyłam, też jakby ktoś mi powiedział i tym zafascynowałam, więc też można to ćwiczyć po prostu. Myślenie też można ćwiczyć.
0: Więc... A powiedz coś więcej o tym, bo to jest bardzo ciekawe. Jak, jak wykorzystać fizykę kwantową w byciu liderem?
1: <grytanie> Okej. Okay. O, to jest bardzo ciekawe pytanie. Nikt mi jeszcze go nie zadał. Cieszę się w takim razie. Że to jakby nie chcę wchodzić w takie technikalia, bo też nie jestem fizykiem, ale ja się, moje zainteresowanie się działo stąd, że jakby fizykę kwantową. my Tą taką zasadę, która oczywiście jest ona spłaszczana, że tam trze od motyla w Brazylii może spowodować huragan w drugiej części świata. I trochę faktycznie tak jest fizy fizyka kwantowa, jednak zakłada, że mamy sieć powiązanych naczyń i na siebie wpływających. Plus tam jeszcze dodatkowe, dodatkowe jak się, ten, jak się ten układ zachowuje, że mamy powiedzmy atraktory, atraktory mogą być statyczne, mogą być dynamiczne, wokół których oscylują te systemy. Czyli to nie jest tak, że cały czas żyjemy w chaosie. Natomiast natomiast jakby no chyba z tego wszystkiego dla mnie było najważniejsze. No i oczywiście dla mnie było najważniejsze to, że mamy wzajemne, że jakby żyjemy w systemie, w sensie, że wszystko jest jakimś systemem naczyń połączonych i mniej lub bardziej na siebie wpływa. I stąd się wzięła w ogóle ta nauka złożoności, czyli widzenia większych takich zakresów i połączeń. I ponieważ ludzie zaczęli to modelować, zaczęli nakładać na tę matematykę, próbować to jakoś ogarnąć, no to stąd się wzięła też na naukę takiego, takiego systemowego podejścia. Pamiętam swoje pierwsze zajęcia jako doktorant, gdzie to trochę może nie fajnie, natomiast ja byłam uczona psychologii w taki sposób, że każdy profesor na Wydziale Psychologii E, uczył swojej swoje części. Wyobraźcie sobie, że każdy, każdy profesor uczy swojej, swojego obszaru i, i ok, w tym się specjalizuje, ale student z drugiej strony dostaje informacje e, na jednym wykładzie o tym, jak działa mózg, na drugim dostaje, jak działa układ, e, jak działa temperament, na trzecim, jak działa osobowość, później jeszcze na to, jak działa osobowość w grupie nie i później jeszcze w systemie typu organizacja, jak jest na takiej specjalizacji, albo rodzina jako jednostka I wiecie, nawet na poziomie samego człowieka no jakby jest to uczone w oderwaniu, tak? I, i, a później idziesz do pracy i najtrudniejsza sytuacja pewnie jest taka, że jesteś sru pacjenta i on jest całością, nie? w sensie on jest jednością, on jest tu i teraz, składa się z tych wszystkich części. A na studiach masz, wiesz, temperament, osobowość, później, później jesteś w układzie. No i to było dla mnie takie odkrywcze bardzo. I właśnie dzięki też tak, bo pozwoliło mi zintegrować to patrzenie również na człowieka. I swoje pierwsze zajęcia z, ze studentami, jakie zrobiłam, to pamiętam, że dałam im włóczkę po prostu e, do, no taką wiecie, do no włóczkę, I, i jakby uczyliśmy się w ogóle integrować najpierw od podstaw takich, że wątroba wpływa na działanie mózgu, że mam nerki, serce i tak dalej i oni, żeby to skwytali, a później poszczególne części jakby też układu tego, który nie widać, nie? psychicznego więc yy, i w taki sposób też pamiętam, że to było fajne doświadczenie, ale, ale, ale w taki sposób też, yy, też to na mnie wpłynęło, więc jako lider myślę, że z tego obszaru, najważniejsze jest to, że, że faktycznie zarządzamy systemem. Czy to, jest, czy to ja jestem systemem, który się składa z moich doświadczeń wychowania, genów. Później ja jestem w systemie zespołowym, gdzie są inne osoby. Ja na nich wpływam, one na mnie wpływają, one wzajemnie na siebie wpływają. Trzeba to widzieć. Nie Nawet jednostki tak, ale też jak na siebie oddziałują. Że jesteśmy w organizacji, która też jest systemem, która też składa się z różnych obszarów i też na siebie to wpływa. No więc jakby szereg, myślę, że to było dla mnie takie, znaczy najważniejsza myślę, że taka lekcja właśnie z tego całej, z całej tej teorii chaosu, żeby żeby wiedzieć. No i oczywiście to, że są układy chaotyczne, nie? W sensie to było też takie nie do ogarnięcia. I tak samo jest w organizacjach, no to jesteśmy układem chaotycznym. Ja bym powiedziała o sobie, że jestem układem chodzącym chaotycznym. <śmiech> w sensie takim, że mam, nie wiem, swoje, właśnie swoje naleciałości e, kulturowe. E, domowe, tego, czego się nauczyłam, co ja myślę. To jest taka bardzo dynamiczna struktura, nie? Więc jakby i wokół, gdzieś tam się wokół oczywiście oscyluje, jak podejmujesz decyzję, to ona gdzieś tam się stabilizuje na chwilę, ale później cały czas pracuje. I tak samo jak jest, skoro jeden człowiek potrafi być takim systemem, który, który jest dynamiczny, no to, no to tak samo jest zespół jeszcze bardziej, później organizacja jeszcze bardziej i jakby myślę, że nawet nie chodzi o to, żeby chyba tym się nauczyć zarządzać, e i uznać, że to się da opanować. Natomiast myślę, że najważniejsze jest to, żeby uznać, że jest to, że jest to system i że on jest chaotyczny, i umieć rozpoznać, w którym momencie ten chaos da się kontrolować i trzeba go kontrolować, a w którym sobie można powiedzieć, że przy transformacjach, tak na przykład, jest to bardzo ważne, że, że ludzie nie odróżniają, co jest zmianą, czy z chaosem wywołanym ze zmiany, i to jest kontrolowalne i trzeba na to pozwolić. Nawet to jest totalnym chaosem, który jest nie do ogarnięcia i, i ludzi wpędza w duży lęk, nie? I, i, i kiedy, które sytuacje, m, m, która występuje kiedy, bo są inne techniki działania po prostu.
2: Mhm.
0: No. Super, to e, jest ciekawe. Tak bo wyobraziłam to sobie rzeczywiście jako taki w ogóle cały ten świat w mikro i w makroskali jako system tych naczyń połączonych i jakoś świat siły uzależnionych. I stąd tak, pytanie numer jeden. Jeżeli tak jest i rzeczywiście jesteśmy takim systemem teraz przechodzimy rzeczywiście jakby w ogóle ta definicja leadershipu i w ogóle cały świat przechodzi ogromną transformację, to myślisz, że
2: od czego to się zaczęło? W takim sensie, kto był tym motylem i jak myślisz, w którą stronę to zmierza?
1: Dużo wątków w jednym. Ty się mówisz o transformacji związanej z pandemią, czy w ogóle. to nie, mówię przed... o. o o transformacji
0: w ogóle idei lidera, no bo tak jak mówiliśmy, ty mówisz okay. dużo o samoświadomości, o tym, że lider to już nie jest ten szef, który tam rządzi, zarządza, przynosi tak. pieniądze tak. i odnosi sukces, tylko zarządza ludźmi, ma empatię, rozumie chaos i tym, jak tym zarządzać. Teraz jakby wydaje mi się, że ta definicja i ten ideał tego, tego lidera bardzo się zmienił przez
1: ostatnie, no nie wiem, myślę pięć uh -huh. już najbardziej. No i teraz właśnie tak. Znaczy po pierwsze w ogóle, jakby... Myślę, że to,
2: co chcę powiedzieć, żeby też to tak nie zabrzmiało um, źle, ale my, my mamy,
1: ja bym nie powiedziała, że my mamy, no, znaczy, że my jesteśmy w drodze um, na jakiejś skali, um, już nie wiem, czy na skali. Na pewno, znaczy, tak, na pewno widać zmiany w tym leadershipie i przywództwie. Natomiast, i to nie od dzisiaj wiadomo, i nie przy, to, pandemia tylko to po prostu pogorszyła i spacylitowała po prostu ten problem, pogłębiła ten problem, zresztą którego moim zdaniem jeszcze teraz nie widać, a będą tego skutki widoczne pewnie w przyszłym roku, ale to, to za chwilkę, takie biznesowe, że my zawsze mieliśmy, znaczy my mamy problem z leadershipem w ogóle nie? na świecie, jak sobie patrzę, bo ja wykładam też na zarządzaniu, też się starałam, mam kolegów, którzy doktoraty pisali albo porzucili o, o leadershipie, ja się zawsze śmieję, że leadership w biznesie teraz mówię, nie? W sensie w ogóle w takiej, ale też w nauce o biznesie. To jest jakby, to jest największa czarna dziura zarządzania. Yy, czarna dziura dlatego, że zaraz po znaczy zaraz za nim jest komunikacja wewnętrzna, nie? Yy, to taki śmieszek trochę uśmiecham się do tych, którzy zarządzają komunikacją i hr w ogóle. Jakby czarna dziura pod tym kątem, że nie ma żadnego przepisu jak się składa różne teorie leadershipu i chce się dowiedzieć, to poza poziomem takim, wiesz, książek poradnikowych dla liderów, te, tych w ogóle nie uznaję, w ogóle przestrzegam przed tym zawsze. Znaczy, jak ktoś jest nieświadomy i chce za tym iść, to jest bardzo niebezpieczne narzędzie. Trzeba po prostu świadomie to czytać no to, to po prostu jest bardzo mało takiej ustrukturalizowanej wiedzy. No powiedziałabym, że ona jest to po prostu chaotyczna, nie? W sensie nie możesz sobie tego poskładać w jedno. Jak się za, zabierasz do wykładania leadershipu, no to oczywiście jest, i znowu trochę to jest takie wykładanie jak tej, wiesz, psycholo psycholog uczony po kawałku nie, o człowieku, no to też no to jest taka teoria. Mamy no jakby kilka fajnych teorii, które pracują, ale one pracują lokalnie. W sobie to chcesz zintegrować, no bo ty musisz w końcu wejść rano, wejść do ludzi, albo ich nimi na Teamsach. No i, no i musisz wiedzieć, co robić, nie? Więc jakby po tym kątem myślę, że to jest czarna dziura, że nie ma, ja przynajmniej nie znam jakiejś, nie wiem, jednej, ogólnej, sprawdzonej, nie chcę powiedzieć teorii, jakiegoś frameworku, który można by powiedzieć, dobra, do tak działa, nie? No i jakby, i, i to jest jedna rzecz, bo to, yy, i to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że zmienia się też po prostu sposób prowadzenia biznesu. No a liderzy odpowiadają za dowożenie strategii biznesu, tak? No więc skoro się zmieniają modele biznesowe, świat się zmienia, to co teraz mamy, to jakby też jest jakby bardzo duża zmiana w kontekście chociażby zarządzania zespołami rozproszonymi, zdalnymi, których nie, nie był przygotowany na to, No jakby były wybrane firmy, nie? A teraz trzeba ogarnąć i dość, że proces to jeszcze się zapiekować ludźmi, ale wcześniej w ogóle... Jakby zarządzanie, ale w ogóle hr -y, to się wzięły, jakby swoją historię, na przykład narzędziową, mają ja w ogóle w, w wiesz, w wojnach, nie? W sensie w II wojny światowej, w sensie wzięły, zaczęła się profesjonalizacja, by techniki używanej narzędzia przez selekcji do wojska, y były podstawą do po prostu rozwoju, rozwoju narzędzi zarządzających. No i jakby jeśli ktoś zarządzał wojną czy wojną, z wojskiem, no to wiadomo, jakie tam style zarządzają. Zresztą Simon Sinek akurat jestem sceptyczna co do, do, tego, do tej osoby, znaczy też uważam, że trzeba ostrożnie podchodzić, ale ono akurat fajnie
2: nawiązuje do wojska, bo był,
1: bo był w strukturach I fajne, i fajne rzeczy można tam się tam sobie poczytać. Natomiast w ogóle jest dużo takiego militarnego podejścia. No i zakładam, że idziemy od tej strony, a jakby wychodzimy stamtąd idziemy do sytuacji, która jest daleko różna. Zmieniają się oczekiwania, zmienia się świat, zmienia się sposób myślenia. Teraz jeszcze mamy kolejną zmianę w kontekście, w kontekście przyspieszonej digitalizacji i rozproszonego zarządzania, a za chwilę jeszcze będziemy w następnym, w następnym etapie, gdzie będziemy robotami musieli zarządzać i ludźmi, którzy z robotami współpracują. No to po prostu, jak jesteś wiesz, liderem, który odpowiada za jakby wiele aspektów tego, ale musi jakby pewne rzeczy wdrażać, no to, no to może i dobrze, że nie ma żadnej teorii, bo jakby się, jakbyśmy się trzymali jednej, no to, no to ona byś była pewnie, albo musiała się aktualizować co chwilę, albo nie być adekwatna do, do rzeczywistości, nie? Więc, więc ja to zawsze mówię, że to jest taka czarna dziura, ale, mm, ale może dobrze, że ona jest utrzymywana na takim poziomie, bo, że cały czas szukamy tego sposobu. Ja oczywiście nie mówię o, takich, o takim myśleniu, bo się odnoszę do świadomych liderów, którzy szukają też y, y, jakiegoś sposobu, no bo oczywiste jest, że jeśli ktoś Zarządza w taki sposób folwarszy, to ja Jacek tak, Centorski dużo o tym mówi, e, określałam z polskich przedsiębiorców i jakby m, radykalnie jakby no nie jest po prostu człowiekiem w tym swoim odnoszeniu się do świata i nie powinien w ogóle zarządzać zespołem. No to ja nie mówię o takich przy, przykładach, nie? Myślę, że mamy też tutaj słuchaczy, którzy są w poszukiwaniu i już jakby szukają rozwiązań, więc weszli na drogę świadomości, więc y, ja bym nie chciała powodować, że, 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 że damy jakiś skrót czy przepis na to. Nie wiem, czy nie lepsze jest jakby ta.. Definicja, że, żeby faktycznie szukać nie cały czas być mega uważnym. Ja w ogóle uważam, że bycie liderem jest co jedno I to jedno. I cały czas o tym mówię i bardzo widzę, jak ludzie, jak ludzie na to reagują, i trochę jest taki papierek dla mnie lakmusowy, czy oni już są świadomymi, są na to tej drodze świadomego lidera, bo ja często, często mówię o tym, że, 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 że liderem jest mega trudno być. To jest tak jak bycie rodzicem. No bo mm, po prostu jesteś w każdej sekundzie, niezależnie co robisz, jesteś pod, podlega, znaczy na, wychowujesz kogoś. To jest w takim sensie wycho, wychowania, że jesteś na świeczniku cały czas. Yy, I twoja każda decyzja, twój uśmiech, yy, twoje dobry humor lub nie, jakby modeluje innych, ludzie na to patrzą, nie? No i jeśli cały czas jesteśmy na tym świeczniku i musimy sobie z tego zdawać sprawę, no to jest to mega obciążające nawet tak energetycznie, nie? W sensie i, i tutaj mi się ta integralność, myślę, że na tym rozjeżdża często, no bo po prostu trudno jest być świadomym i wiedzieć, że oddziałujesz na kogoś a jednocześnie być sobą i tutaj się rozdźwięk pojawia, ale to mega trudne zadanie, bo i dlatego tak jest trudno budować kulturę organizacji i trudno jest to zrozumieć, bo najczęściej Biznes, biznes, szefowie, ludzie nie rozumieją, że kultury się nie buduje przez nazwanie wartości, przez piątki owocowe, przez nie wiem, raz do roku imprezy integracyjną, nie? tylko właśnie buduje się przez liderów, którzy codziennie ją budują. To znaczy na takim poziomie granulacji, że to czy lider wyśle w mailu yy, swoją decyzję, który, znaczy jakby wysyłasz jakiś sygnał, wysyłasz maila, to on dotyczy całej organizacji, musisz o tym myśleć, zwłaszcza jak masz więcej osób w zespole, czy, czy w swoim zespole. To nie wysyłasz do jednej osoby, tak? Musisz myśleć o tym, co to powoduje w całym zespole, czy ludzie, którzy mają do ciebie zaufanie, to nie nadruszy ich zaufania, czy opowieści, które sprzedajesz, czy sprzedajesz w rozumieniu komunikacji, są wiarygodne, uczciwe, spójne, czy ty wczoraj nie powiedziałeś czegoś, co dzisiaj zaprzeczasz. No wiesz, takie jakby, jakby na takim poziomie i w każdej tej decyzji naprawdę jest, tak się buduje kultury, tak się skaluje kultury, nie? Więc dlatego, i to już moje ostatnie słowo w tym temacie, powiedziałam, że jakby mam nad, lubię nadgadywać i dlatego e, dlatego skalowanie kultury jest takie... Mm, jest, jest wyzwaniem i dlatego y, wracamy najczęściej do poziomu wartości w, w zarządzaniu kulturą. Tylko my często rozumiemy, dobra, wyznaczmy sobie mam też takie, takie doświadczenie, to wyznaczmy sobie te wartości i będziemy przez nie zarządzać. A powinno się to odbywać to właśnie od, jakby to jest dopiero wracanie do wartości przez to, że rozumiesz, że jak Musisz być integralnym liderem i podejmować szereg tych decyzji, to wartości ci pomagają po prostu, bo ty się trzymasz jakiegoś kręgosłupa, który jest najlepiej, żeby był spójny z tobą, albo jest w organizacji i po prostu te wartości są dla ciebie takim wskaźnikiem tego, jak, jak, jak się poruszać, nie? I, I one są takim kręgosłupem, który ci ma pomagać i w rezultacie zataczasz takie koło, że one ci faktycznie dają drogowskaz, ale no jakby trzeba być świadomym, żeby tę drogę zrobić, a często faktycznie rozumiane jest to w taki sposób, że samo wyznaczenie z pracownikami wartości już buduje nam kulturę i w wszyscy są happy. Absolutnie się to nie dzieje. Ja, ja po prostu mówię z doświadczenia, bo mam sporo, ze 300, ty powiedziałaś, że 100, już w tej chwili sobie liczy, li, liczyliśmy ze 300 organizacji, za nami przekonsultowany, gdzie my byliśmy w środku tych organizacji, nie? Na zasadzie byliśmy, gadaliśmy z pracownikami, byliśmy w zarządzach, yy, gadaliśmy z hr więc jakby wiem, yy, wiem jakie to jest, yy, jakie to jest ważne. E, natomiast no, to jest trudne po prostu. To jest trudne wyzwanie być się liderem i się nie dziwię ludziom, którzy... Ja się w ogóle cieszę, że jak ktoś odmawia, że nie chce być liderem, to znaczy, że nie jest na to gotowy i świadomy z tego ryzykowienia. E, bo zwłaszcza teraz... Ostatnio rozmawiałam z Gośką Czarnecką z Human Power, ona robi takie badanie um, energie, energii liderów. mówi, że jakby po tym roku widać, no, że po prostu już tak źle nie było, nie? W sensie w kontekście samego, samej bazy energetycznej bo oto też, no bo, bo liderzy musieli nas, przepro nas organizację przeprowadzić przez duży stres, a jeszcze z drugiej strony skontenerować emocje ludzi, po lęk, strach, niepewność, nie, i musieli z dwóch stron po prostu brać na siebie, jeśli oczywiście zarządzali odpowiedzialnie, no to to już jest naprawdę bardzo duże obciążenia. więc ja się nie dziwię, że takie wyniki mamy, no a jeszcze mamy dosyć młody leadership, bo ja też o tym mówię, że w Polsce my nie mieliśmy się kiedy nauczyć, my po prostu nadrabiamy ekonomicznie zaległości, w naszej historii i po prostu biznes polski jest często bardzo agresywny, bardzo taki competitive i jakby do, do jeszcze, mu, ale też też mam dużą pokorę w stosunku, bo mam sporo kolegów, którzy, którzy po prostu wiem, jak zachrzeniają, żeby, żeby osiągnąć te swoje cele. No i wiem, że no, trochę tak spół, jako, i patrząc na to, jaki mamy wynik po latach. Powiedzmy 20-30, powiedzmy, że tam tego takiego odejrzał do jeszcze trochę mniej, no ale po prostu nadrobiliśmy bardzo dużo, nie? I, i to ma swoje konsekwencje, że, że nie, to nie był taki rozwój, że dobra, to teraz będziemy organicznie sobie rosnąć z tym, że się jak tutaj ekologicznie e, wzrastać, tylko po prostu haj do przodu. No i to ma swoje konsekwencje w tym, że nie mamy wykształconej kultury zarządzania odpowiedzialnego, tych kompetencji takich przywódczych, nawet takich podstawowych, komunikacyjnych, bo po prostu się trochę czymś nie zajmować Tak więc historycznie trochę przymykam na to okolic, wcale nikogo nie obwiniam, w ogóle jestem daleko od tego. No ale patrzę na to, że jakby ta sytuacja teraz na przykład z pandemią, jakby dodatkowo nałożyła jeszcze taki wysiłek, gdzie przy słabych set czyli przy słabszych kompetencjach, no to już jest w ogóle dodatkowa, wiesz, duża trudność. Nie? No a Polska nie jest wybitna w tym leadershipie, to od, od dzisiaj wiadomo, ale wcale świat nie jest też taki super, nie? w sensie, że ja ostatnio bardzo dużo w biznesie um, realizuję z siebie po pandemii zwłaszcza i tak idąc integralnie z, z, z moimi potrzebami faktycznie dużo odbywamy teraz spotkań na świecie z innymi po prostu agencjami, czyli takimi trochę kolegami po fachu, skalując tam jedno narzędzie no i, i widzę po prostu z całego świata rozmawiamy jakby z kluczowymi, mniejszymi, większymi krajami. No i też po prostu rozmawiamy o kulturze, o tym, czego potrzeba, potrzebna jest tym pracodawcą na tamtych rynkach, jaki jest poziom świadomości, o czym się rozmawia, więc jakby też widać to zróżnicowanie i też wcale nie, nie powiedziałam, że Polska jest na jakimś tam szarym końcu, nie? Więc akurat to fajnie, sorry, to jest akurat, możesz wyciąć, bo... Poruszyłaś o... tyle fascynujących <śmiech>
0: wątków, że teraz będziemy do nich, do nich wracać, bo cały czas przejawia się, ciekawy też jest ten temat tej integralności, na pewno będę chciała o niego zapytać, ale wiesz co, wolałabym zacząć od tego znowu świadomego lidera, no bo co to tak naprawdę znaczy, wiesz, żeby to nie było znowu takie kolejne słowo, po czym to sprawdzić? Skąd ja wiem, że jestem, że jestem już na tej drogi, drodze świadomego lidera? Jakie są praktyki, żeby w ogóle to praktykować? W których momentach zadawać sobie pytanie? Czy masz takie własne może doświadczenie, które gdzieś tam ciebie doprowadziły do tego, że byłaś bardziej świadoma,
1: jakim mhm, jest? Jasne. Hmm, wiesz co, czy... są znowu kilka pytań mi zadałaś. W tym kontekście, wydaje mi się, bo to jest też ciekawe pytanie, kiedy się zaczyna świadomość, nie, w, wydaje mi się, że się zaczyna, czy znaczy ja mam takie doświadczenie, zaczyna się z decentracją, czyli w momencie, kiedy ty potrafisz wyjść ze swojego ja i zobaczyć siebie z perspektywy, to jest taki pierwszy krok. To znaczy, jest nawet takie ćwiczenie, które, ja zresztą jestem po szkole psychoterapii, to też moje ciekawe doświadczenie życiowe, <grystanie> też kiedyś tak się tak porwałam. że bardzo fajne, bo, bo jest bardzo fajnym narzędziem, ale trzeba długo zainwestować, nieważne. Ale to takie ćwiczenie, które wiesz, polega na takim umysłowym ćwiczeniu, od tego myślę, że warto zacząć, gdzie ty siebie widzisz, na przykład wyobrażasz sobie, nie wiem, siedzisz w kinie i oglądasz film, nie? Takie mentalną decentrację, że Ty wychodzisz z siebie i coś widzisz, że coś robisz, że może najpierw, żeby to było nudne i jakoś nie tam strasznie trudne. No bo wtedy to nam pozwala, żeby zobaczyć w ogóle, że jesteś osobą, która, że nie jesteś swoimi tylko emocjami i potrafisz w ogóle to zrobić. To jest takie pierwsze, pierwsze ćwiczenie. My teoretycznie to mamy gatunkowo wdrukowane, no bo dziecko też w pewnym momencie się, jest jeszcze do pewnego tam, któregoś miesiąca stalone z matką, natomiast jakby nie ma tej, nie ma tego, tego poczucia siebie. Natomiast na pewnym momencie to, to nabywa naturalnie, ale później jakiś cudem nie potrafimy często wyjść poza siebie i spojrzeć obok, nie? I spojrzeć na siebie w ogóle jako osobę, która która, um, um, która nie jest swoimi emocjami, swoimi genami, nie jest tylko swoimi przekonaniami, tak? I jakby to jest myślę, że ważne. No i później jak to umie, potrafimy to zrobić, to, to wydaje się, że dużo łatwiej jest zobaczyć innego człowieka w tym, że my na jego jakoś oddziałujemy, że nasze decyzje na niego oddziałują, w ogóle jego zobaczyć też jako osobę, która która, która jest poza teraz osobną, osobną jednostką i na nią patrzymy. Myślę, że ta decentracja trochę my tego nazywamy w, gazetowych, w gazetach kolorowych trochę się tak uśmiecham to nazywamy to wiesz że to jest takie porzucenie ego na przykład, nie? I, I tak dalej to się z tym zwiąże. Ale to też jest bardzo wyświechtane i, i też się często nie chcę, o tym, nie chcę o tym słuchać tylko z tego powodu, że jest nadużywane to słowo i jakby samo używamy ego to w ogóle to zagraża ego, tak już by the way, i on, dlatego też nie chcę o tym czytać, nie? bo przypadkiem bym musiały się nad sobą zastanawiać, więc też trzeba uważać na słowa, e, takie podświadome. Natomiast e, jakby ta decentracja, wyjście z siebie, m, uznanie, że nie jestem emocjami swoimi i, i jestem w stanie... M, się nad tym w ogóle zastanawiać i w ogóle, jak się zastanawiamy nad tym, to już jest taka pierwsza myślę, że droga, która się, która się po prostu zaczyna świadomie się. Nieważne, czy to jest dotyczy, dotyczy lidera, czy to dotyczy człowieka, relacji innych z, z człowiekiem, to jest myślę, że ważna rzecz. I to jest taki duży krok, który nam pomaga. No i oczywiście, absolutnie nigdy się nie pozbędziemy tego, że jesteśmy w stanie powiedzieć: dobra, to ja teraz wychodzę ze swoich emocji, ze swoich przekonań i jestem na. Na po drugiej stronie, w ogóle to się nie zadzieje, no bo po prostu gatunkowo jesteśmy przygotowani do tego, żeby przeżyć, nie? I po prostu zawsze gdzieś tam z tyłu nawet te procesy nieświadomie będą u nas tkwiły i dobrze, natomiast ważne jest, żeby zastanawiać się i podawać refleksji tego, czy ja na przykład odczuwam, i zwłaszcza przy podejmowaniu decyzji, zwłaszcza jak ktoś jest wrażliwy albo jest emocjonalny, może z drugiej strony właśnie, jak się na tym nie zastanawia, to może tym, tym, tym bardziej jestem z tej pierwszej szkoły, no, to po prostu trzeba myśleć nad tym, czy te emocje, które ja mam, decyzje, które ja, myśli, które mi się pojawiają, są moje, nie? W sensie, czy to jest, czy to jest reakcja moja emocjonalna, czy, czy, czy to jest reakcja chłodna. Czy znaczy ja podejmuję decyzje... Ja mówię o takich skrajnych przypadkach, nie mówię o takim codziennym wiecie życiu, typu, że dobra, nie ma, że skrajnych, w sensie takich krytycznych, no bo w tych się tak naprawdę przejawia ten leadership najbardziej. Znaczy, nie, nie przejawia, ale jakby w wtedy go widać, nie? W sensie, jak masz trudną rzecz do zrobienia, najczęściej w warstwie też ludzkiej, czy podjęcia decyzji, które skutkują tym, że nie wiem, trzeba, nie wiem, zwolnić kogoś, że trzeba, tak już bardzo biznesowo, że trzeba podjąć decyzję, która może po szkodzić, albo tak mi się wydaje, że szkodzi, tak? Jakby jest szereg takich momentów, gdzie trzeba stawiać granice ludziom. Więc no, tu, tu, tutaj wtedy po prostu trzeba bardzo myśleć o tym, czy to, jest, czy to jest moje, czy nie moje, czy te emocje wynikają z tego, że, że ja tak reaguję automatycznie, czy one faktycznie mają rację bytu, żeby też jakby nie zagłuszać. No i tutaj się pojawia ta kwestia integralności. Ja mam takie super doświadczenie ze sobą. Tak jak powiedziałam, ja po prostu nie lubię władzy, a miałam myślę, że krytycznie przy takim stylu... I Jeszcze do tego jestem nadwrażliwa, a moją taką wartością jest odpowiedzialność. To jest najgorszy miks, jaki może być. Znaczy, tak uważam, że najgorszy, ale, ale jakby ta, ta, ta mikstura po prostu sprawia dużo. I każda jest z innej, jest z innej strony. Tak? Jedna jest z domu, druga jest z końcu. Natomiast jakby... Skracając tą opowieść, myślę, że takim świadomym liderem się zaczyna przy kilku osobach być w zespole, w takim momencie, kiedy zaczynasz, znaczy kiedy musisz podjąć decyzję, że już nie możesz robić pewnych rzeczy operacyjnie, ręcznie, nie, każdym, nie, każdym, nie z każdym porozmawiasz i zastanawiasz się, zastanawiasz się na tym zastanawiać, jak skalować swoją wizję, misję, wartości na osoby, których już tak bardzo abstrahując możesz nawet nigdy nie widzieć nie? Nigdy, Z którym nie będziesz regularnie rozmawiał, z którymi, z którymi nie masz już personel, nie masz, nie, 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 nie chce powiedzieć władzy, ale operacyjnie nie działasz i wtedy się zastanawiasz, jak to zrobić. To jest jedna rzecz. A później, no, jakby co chcesz im, chcesz im powiedzieć, jak, jak, jak to, jakby, jaki kontent jak, jak ma być tej, tej, tej narracji, więc, więc to jest moim zdaniem taki też krytyczny moment, gdzie, gdzie ja na przykład miałam tak, że kurczę, no, jakiś, trzeba skalować biznes, kulturę, wartości, jakby jak ten człowiek, którego przyjmuję, zakładam, że mam mały kontakt już w pewnym momencie. Jak on ma wiedzieć, e, może nie jak myśleć, ale w jaki sposób podejmować decyzje na przykład nie? za mnie, w sensie w moim imieniu, w jakimś, tam, w jakimś tam mierze. No i wtedy po prostu myślę, że jest tak, taki moment, gdzie trzeba to przemyśleć, co, 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 co mówić, gdzie być tutaj spójnym, jakich ludzi dobierać do zespołu, bo to też jest wcale nie tak, że mamy. ja na przykład popełniałam długie lata taki błąd, że zatrudniłam osoby podobne do siebie, nie? I jakby, bo, ja, bo ja się bałam tego, że, nie będą, że będą inne decyzje podejmować, e, a później się nauczyłam, że to absolutnie w ogóle nie jest dobra droga e, i trzeba się w drugą stronę e, i wzmacać różnorodność, bo to jest biznesowo bardzo dobre i korzystne. Nie? Więc zawsze było po prostu zabezpieczenie w innej osobie, która, która prowadziła rekrutację. A już chyba taki najwyższy stopień zaufania, kiedy w ogóle nie musisz rekrutować do swojego zespołu, bo wiesz, że nie wiem, osoba, która
2: to robi do ciebie,
1: Rozumie wizję, misję, wartości, w jaki, jaki sposób kulturę organizacji. Oczywiście ja mówię o mniejszej, o mniejszej grupie, no jakby nigdy nie, nie budowałem też firmy, które ma nie wiem, tysiąc osób, nie? natomiast wydaje mi się, że na tej małej skali to, co teraz obserwujemy też w zarządzaniu, że duże korporacje, organizacje bardzo pożądają wręcz yy, i próbują tą trochę innowa kulturę innowacyjności ze startupów zasysać. Osoby trochę już nie radzą też tym, nawet tą częścią zarządzania yy, dużym kolosem dużymi strukturami, nie? I jakby nawet cały taki, taki trend jeszcze przed pandemią był, że właśnie takie takie agile'owe podejście były zapraszane startupy, no organizacji. organizacje, one to robią. Te małe też zresztą nie mają tego jeszcze pomysłu często, ale, ale, ale też obserwujemy na przykład większe już startupy polskie nawet, y, które mają super prowadzone, y, zarządza, zarządzane są przez kulturę właśnie. I to, jest, i to jest fajnie obserwować, więc y, więc wydaje mi się, że dla mnie był taki bardzo ważny moment i oczywiście takich krytycznych momentów jest trochę i to człowiek, tak jak mówię, ja się cały czas uczę, y, ale myślę, że gdzieś tam jestem na takim etapie, y, na przykład miałam też sytuację, gdzie nagle po prostu drugi lider zniknął z dnia na dzień, nie? W sensie, a miał wysokie zaufanie, był właścicielem firmy i też była taka krytyczna sytuacja, które popełniał bardzo krytyczne było dla nas szczęście, miałam możliwość za kilka lat go naprawić, bo jedna taka sytuacja była podobnie i jakby obserwowałam te efekty oczywiście odroczone, które się nazywa szczerość z ludźmi i totalne zaufanie na czym znaczy się odczuć, nie? Poczuć, że jakby jest to dużo lepsza droga niż chronienie ko kogoś w takiej sytuacji. Więc, więc jakby myślę, że takich krytycznych sytuacji ja myślę, że są myślę, że są tak. Z jednej strony mamy zewnętrzne kwestie, na przykład teraz mamy pandemię ale nie wiem, przejęcia, jakieś duże zmiany, restrukturyzacje, czy właśnie zmiany nawet w małych zespołach, to są zewnętrzne rzeczy, na które trzeba reagować i wtedy, ja nie mówię, że nie można robić błędów, myślę, że właśnie to trochę na tym polega, tak jak bycie rodzicem, natomiast warto, żeby się nad tym zastanawiać. No i są też takie rozwojowe elementy, które nam się przydarzają, my dojrzewamy i wtedy też myślę, że to zmienia nasze podejście do, do, do bycia liderem, do zarządzania. W tym, w tym znaczeniu. Nie wiem, czy jakoś to odpowiada na twoje pytanie.
0: Tak, to bardzo odpowiada na moje pytanie i, i zmierza ku, ku tej integracji, bo tak jak mówisz, że ta decentralizacja jest istotna po to, żeby e, zacząć wejść w ogóle na tą drogę świadomości, sobie obejrzeć siebie z pewnego dystansu jednak, oddzielonego od tych swoich wszystkich e, chociażby emocji. No, a z drugiej strony tak. mówimy o tej integralności, która dla mnie jest też taką transparentnością pewną, czyli e, mhm. No, jesteśmy tacy przeźroczyści wszędzie. Nie, 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 nie dobieramy kolorów do, do, do danej sytuacji, tylko po prostu jesteśmy, jesteśmy sobą. No i jak to zrobić?
1: Myślę, że najważniejsze najpierw ustalić ze sobą, e, kim jesteśmy i co chcemy. No i to jest najtrudniejsze. <grym> znaczy, sorry. W sensie wiadomo, że też się nie odbywa, nikt nie, nie wstaje rano i powie, o dobra, to ja chcę być liderem, to ja najpierw zrobię to. W sensie dowiem się, kim ja jestem, jakie mam wartości, czemu służy w życiu, jaka jest moja wizja. Niestety się to robi równolegle, ale na pewnym momencie przychodzi taka, taki moment, gdzie my faktycznie możemy to zrobić. No i zdecydowanie warto od tego zacząć, nie? Bo jak my nie wiemy, co my chcemy, kim jesteśmy, no to absolutnie nigdy w życiu nie, nie będziemy w stanie utrzymać integralności swoimi nie wiem, zespołami, mm, znajomymi również, tak jakby relacjami w życiu. No ale mówimy głównie o leadershipie takim, tak rozumiem, też biznesowym. Więc jakby dobrze jest wiedzieć, mieć ustalony ze sobą, dobrze przepracowane, co, 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 jakie my mamy potrzeby cele, i to jest szalenie trudne, słuchajcie, bo my musimy pewne rzeczy odpuścić, nie? Na przykład w moim przypadku, no to ja muszę codziennie się mierzyć z tym, że ja bym na przykład chciała, nie wiem, teraz książki pisać, najlepiej o niebieskich strefach, bo mnie to interesuje i w ogóle być jeszcze w dziesięciu miejscach innych, nie? Ja bym ja to muszę świadomie powiedzieć, nie, to jakby teraz się koncentrujemy na tym, zespół potrzebuje tego, idziemy tam, tak? I jakby to jest mój czas i tyle bo też miałam za sobą taką drogę tysiące wątków i ludzi to strasznie rozpieprza, yy, więc jakby też tak bardzo operacyjnie, nie? Ale to jest bardzo ważna droga no i teraz znaczy na wa wa ważny punkt, żeby to zrobić. Ja nie zazdroszczę wcale liderom w tym znaczeniu, bo ja osobiście znaczy ja uważam po ostatnich doświadczeniach, że każdy, każdy człowiek, ale lider na pewno powinien mieć obowiązkową psychoterapię. I wydaje mi się, że... Tylko, że jakby jest jeden haczyk, nie da się zmusić do psychoterapii, bo ona wtedy nie działa. Po prostu jak człowiek nie chce, to nic się z tego nie, nie, nie uda. Ja sama wiem, bo miałam, musiałam mieć swoje pierwsze podejście na szkole psychoterapii, musiałam to odbębnić tak przysłowiowo, a, a później się zdecydowałam sama rozwojowo na ten zabieg już zresztą całkiem niedawno i to zresztą przed rozpoczęciem pandemii. zażywam ultra, turbo ciekawe doświadczenie. No ale mm, myślę, że to jest bardzo ważne, żeby po prostu się ustabilizować, kim my jesteśmy, co nie jest nasze, które emocje nie są moje, o co mi chodzi w życiu, jakby czego ja chcę i dopiero wtedy wejść świadomie, czy świadomie. No tak jak powiedziałam, nie robi się to yy, skoko, znaczy nie robi się to krokowo, tylko najczęściej, ale jest zawsze na to przestrzeń. Zawsze można się po prostu stabilizować. No i dopiero później możemy yy, możemy mówić o tym, co, yy, co my innym sprzedajemy. Ja mam takie doświadczenie i też widzę w innych, yy, i tutaj mi się wydaje, że z tą integralnością świadomą jest trudniej, bo jak nie jesteśmy świadomi, no to tą integralność mamy po całości. Jak ktoś jest kurczybykiem, to on po prostu jest kurczybykiem, każdy wie, że on tak jest. No chyba, że ma jeszcze, jest psychotopatyczny i po prostu <laughs> ma jakieś swoje manipulacje i taką osobowość najtrudniejszą w biznesie, bo ją trudniej odczytać. Nie każdy, nie wszyscy się orientują, część ludzi się gubi i daje się uwieść z najgorszy typ. No ale powiedzmy, że jesteś takim stabilnym e, bykiem, no to idziesz po prostu w zarządzanie, no i przynajmniej jesteś przewidywalny, nie? W sensie e, w takim znaczeniu. No ale wiadomo, że tą drogą nie idziemy, więc nie chcielibyśmy być w takim trybie zarząd zarządzania i takim liderem być, no więc. Myślę, że to, co jest trudne i kiedy, i, i warto to na pewno na tym pracować, to w momencie, kiedy jesteś odpowiedzialny świadomy za innych ludzi, to wiesz, że musisz podejmować decyzje, które są w pewnym momencie skalowalne do, jakby w całej organizacji czy w całym zespole. To po pierwsze. Wiesz, że część ludzi, część ludzi przychodzi do ciebie, bo czegoś potrzebuje, czegoś chce i trzeba to umieć odróżnić, czy oni tego chcą, czy potrzebują, czy inni tego też będą potrzebować. W którym momencie skradnica? ale też no, starasz się budować w jakiś sposób wizję, misję, biznes w ogóle, bo jakby, zwłaszcza przy mniejszych biznesach, jeszcze masz to ekonomiczne ciśnienie, nie? więc jakby to jest jakby trzecia rzecz, która cię pcha w, jakimś, w, jak, w jakichś decyzjach. No i generalnie w pewnym momencie masz jakby i ludzi, którzy czegoś potrzebują, czego chcą i biznes, który czegoś potrzebuje. Ja w tym momencie mówiłam, że zarządza na przykład relacjami z Urzędem Skarbowym i Izusem em Jestem relation manager głównie. No więc jeszcze masz taką stronę, zwłaszcza w Polsce. No i jeszcze wiesz w tym samym musisz siebie odnaleźć. A jeszcze masz klientów jeszcze jak pracujesz z klientami, nie, którzy też tam na ciebie jakieś tam piszą. Później masz social media, którym którym też sprzedajemy jakąś wizję siebie i jakby jesteśmy, też one stymulują pewien rodzaj myślenia o, o, o pokazywaniu się. No i wiesz, i jakby masz duże, różne oczekiwania, nie? I teraz jak m, nie będziesz wiedzieć, o co chodzi tobie, no to, 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 to się po prostu totalnie pogubisz w tym, nie? I dlatego jakby jest taki moment, gdzie po prostu jest potrzebna szczera rozmowa ze sobą i później pilnowanie na maksa po prostu tego, Czemu ty służysz, kim ty jesteś, czego ty chcesz, jakie masz wartości, bo inaczej po prostu się to rozjeżdża. Ja mam takie doświadczenie osobiste i wiem, gdzie jest ta granica, że w pewnym momencie mnie to przestało bawić i satysfakcjonować, bo, no, bo to mi po prostu szkodziło i też innym ludziom szkodziło i jakby całemu ekosystemowi, jakiś taki rozjazd. Natomiast na pewno jest pokusa, żeby się rozjeżdżać. Tej, dlatego tak operacyjnie tą integralność rozumiem, wiesz, bo. bo ja, aby też jakby wyjść z tego takiego słowa e, ładnego na, na, na tą część operacyjną. Więc na pewno e, to, co ja, od czego zaczęliśmy naszą dyskusję, to tutaj wydaje mi się, że to jest właśnie też taka integralność. Czyli zatrzymanie się i pomyślenie, dobra, czy ja tego potrzebuję, czy ja tego chcę, czy to jest e, dla mnie przede wszystkim okej okay. i później jak. E, jeśli już mam tę decyzję, to jak, co to oznacza dla mojego zespołu, co to oznacza dla organizacji, czy dla projektu, dla innych ludzi i później następna rzecz, jak to skomunikować. Nie? I, no to są takie podstawy, natomiast wiadomo, że są różne sytuacje, to po duże zmiany to też wtedy trochę się bardziej procesowo do tego podchodzi. Ale to mi się wydaje, że ta integralność jest super. Ja na przykład ją zaczęłam rozumieć w ogóle całkiem niedawno. Bo wcześniej byłam bardzo tak... Właśnie podchodziłam ciągnięte za te wiesz różne em, sznurki, nie? oczekiwań, mojego rozumienia, spełniania tych oczekiwań, dopóki jakby się nie zintegrowałam wewnętrznie, no to, 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 to było mega wyka wykańczające. Nie? I też dla ludzi, jakby też sobie daje sprawę z drugiej strony, no bo, no bo też potrzebują ludzie integralności, rozumienia, jakby prowadzenia nie. Więc y, są takie wyjątki oczywiście, jak mamy na przykład zmianę dużą transformację, no to czasami lider to jest ta osoba, która ratuje w chaotycznych, mega dużych zmianach sytuację bo wtedy jak nic jest potrzebne, silne przywództwo na przykład, które czasami, które w ogóle jest potrzebne, silne przywództwo, ale czasami jakby w, w takich sytuacjach mamy większą, większe przyzwolenie na takie, na takie błędy operacyjne, w sensie nie chcę powiedzieć, że, że znaczy operacyjne jakieś istotne rzeczy się wtedy, dajmy na to, mamy pandemię, tak, jakby pierwszy taki bardzo duży stresor, bardzo nieznany, przeprowadzenie ludzi przez, przez taką sytuację jako lider, ale to przypomina czasami, nie wiem, kwestia merdżów, sprzedaży, dużych restrukturyzacji albo zmiany w ogóle spiwotowania biznesu w drugą stronę. To wszystko rodzi lęk dla ludzi i trzeba po prostu wtedy silnej ręki w takim rozumieniu, wartości, powiedzenia dobra, my tam idziemy i dania ich chociażby takim przekazem i spójności na tym poziomie yy, takiej, wiesz, ostoi, nie? Tego, że faktycznie mają się czego trzymać i, i wierzą w to, że, że jest tam gdzieś na, na końcu tak ta planowana rzeczywistość. Yy, I wtedy te rzeczy, które się dzieją na przykład przy, nie wiem, procesach, tego, że nie wiem, mamy gorsze warunki chwilowo, tak? No możemy sobie wtedy na to pozwolić, jest na to przestrzeń. Natomiast, no wiadomo, to jest, to są wyjątkowe sytuacje, więc wtedy ta integralność wymaga takiego fokusowania się też lokalnego na jakiś, na jakiś wycinku. Nie, nie musi być wtedy lider w całości, bo nagle no nie wyobrażam sobie, żeby takiej trudnej sytuacji zarządzać w taki sposób standardowy. Nie? No, to tak, to tak, takie moje wizje, ale...
0: Wspaniała, czyli tak naprawdę e, znowu e, wszystko jest o tym, że musimy zacząć od siebie i tak naprawdę... Oj, tak. I ...to trochę uzdrowić, bo też czasami mamy sporo tam różnych e, no, chcianych, mniej chcianych i zupełnie niechcianych mhm. rzeczy w środku, które wychodzą i rezonują, tak jak powiedziałaś, gdzieś tam na początku bardzo mi się to podoba, że, że ten lider, który wychodzi z tej, tej odpowiedzi, to jest taki, taki lider, który bierze odpowiedzialność za to, że rezonuje na, na wszystko tak naprawdę, za co bierze odpowiedzialność tak. dookoła i to jest strasznie fajne, bo wydaje mi się, że to jest, to jest jego ogromna siła, ale też ogromne obciążenie, tak jak powiedziałaś, że to jest bardzo, bardzo trudne, żeby, żeby wiedzieć, co tak się dzieje.
1: Tak, tak, e, zdecydowanie. Ja tylko bym jeszcze dodała, że też ten lider jeszcze dodatkowo musi mieć czas dla siebie, nie? W sensie mieć przestrzeń. Ja też to obserwuję przez lata siebie, i na przykład miałam taki sposób ucieczkowy trochę, którego doceniam cały czas, ale na przykład zwiewałam na przykład na 3-4 miesiąc, tygodnie, miesiące, nie? W takie długie podróże samotnie, nie? W sensie mi to dużo dawało takiego wrócenia do siebie. Dla mnie też to było ważne, akurat to taki wymiar, gdzie ludzie mnie nie znali, nie wiedzieli, że mam doktora, zarządzam firmą i tak dalej. W sensie jakby na takim wyzerowaniu totalnym, bez żadnego statusu i wtedy mi to pomagało trochę widzieć siebie taką prawdziwą i taką podstawowe wymiary, ja jakie mam znaczenie, jak ja się zachowuję, odnoszę do ludzi, jak do mnie się odnoszą, jak ja na to reaguję, ale też takiej przestrzeni i takiej refleksji na to właśnie jakby czego ja potrzebuję, bo często po prostu to życie nas tak przytłacza, tak się dzieje szybko, że, że my musimy jako narzędzie po prostu sobie coś takiego zainstalować i wymyślić, żeby mieć tą przestrzeń. Ja akurat miałam taką, z czasem też widzę, że ona się zmienia, ewoluuje, natomiast na przykład jeszcze w zeszłym roku byłam w Meksyku i to też była taka forma dla mnie forma, ale to na trampingu, nie na Jukatanie pod Palemką, tylko faktycznie przemierzyłam Meksyk i, i, i to było super doświadczenie, nie?
0: No tak, to jest taki powrót, powrót do siebie trochę, no bo jednak rzeczywiście tak. ma rację, że no że jednak, to co ty mówisz też o władzy, że, że, że jest ona dla ciebie trudna tak naprawdę, a wydaje mi się, że jednak te atrybuty władzy, ja się też nad tym zastanawiam, na ile Wiesz, na ile w tych liderach, którzy są szefami tak naprawdę w dużych organizacjach, na ile tam jest tych atrybutów władzy, a na ile jest takiego prawdziwego, właśnie świadomego e, leadershipu. I ty też pracujesz przecież z wieloma firmami, gdzie pewnie widzisz i przykłady bardziej tak. świadome, świadomego, mniej świadomego leadershipu. To jakbyś miała powiedzieć na przykład, jakie są takie obszary według ciebie, które wymagają największego zagospodarowania. Wiesz, czy to jest zarządzanie zespołem, czy to jest komunikacja, czy to są wartości. Gdzie tam jest taki moment, który, który naprawdę tak najbardziej no, chybocze się i
2: nie jest, nie jest wartościowy. Wydaje mi się, że
1: jest brak cierpliwości przede wszystkim. Znaczy mówimy o, o samym zarządzaniu. O takim top managementie na przykład. Nie? Jest ma otwartość. I może nawet nie to otwartość, bo to znowu taki wytrych, nie? Jakby wchodź otwarty, no i so what, tak? E, jakby co to znaczy? Ale taka cierpliwość, w, znaczy docenianie otwartości e, i rozumienie, że ona nie jest natychmiastowym wzmocnieniem. To znaczy, że... Być otwartym to znaczy, że a, trzeba kogoś wysłuchać. Dwa, przy... no zresztą jakie to jest w ogóle trudne, nie? W sensie musisz kogoś wysłuchać, a nie tylko siebie i uważasz, że ty masz, masz tylko rację. Musisz kogoś wysłuchać, później przemyśleć to, co ona, co on albo ona powiedziała. Później się zastanowić i czy to przypadkiem nie zmienia twojej, twojego zdania. No to są w ogóle procesy za tym stoją psychologiczne, jakby się nazywa, nie będą używać tutaj wulgaryzmu psychologicznych. I jakby jest to wysiłek i ten wysiłek jest, nie chcę mówić o samym tym wysiłku znowu, ale o tym, że my mamy, to obserwuje małą cierpliwość na to, żeby uznać, że to jest proces, który w końcu będzie nagrodzony i skutkuje lepszym efektem. Nie, Ta cierpliwość po prostu jest trudna. My też nie jesteśmy uczeni tego tak, myślę, że kulturowo do tego, żeby, żeby doceniać to, że ktoś jest na przykład lepszy od nas albo w czym jest lepszy od nas, bo to też trochę się z tego wybuduje. więc jakby Dużo widzę takiego, że jest e, potrzeba już teraz e, efektu. E, mała cierpliwość w oczekiwaniu na ten efekt też w kontakcie z drugim człowiekiem. E, I wydaje mi się, że, że na przykład ja bardzo doceniam Sebastiana Drzewieckiego. Nie wiem, czy kojarzysz też jest podcasterem. I, I on ma taką, on ma taką spokojną cierpliwość w tym swoim zarządzaniu, a zarządza dużymi, dużymi firmami. I ja zawsze sobie jego przypominam, bo, bo on, on ma, ma dużo przestrzeni właśnie i, i, cierpliwo, i cierpliwości w tym, więc wydaje mi się, że to jest taki fajny przykład. Natomiast zdecydowanie, jakbyśmy zeszli niżej, bo mamy taki poziom executive teamu, powiedzmy, i tam po prostu bardzo jest to jest po prostu taki typowy rol modeli, jak nasza rodzina, to dzieci się uczą po prostu, co ma, na czego nie. I trzeba założyć, że one, tak jak z tak jak dziećmi, po prostu wykorzystają każdy moment, żeby nagiąć system, zwłaszcza w pierwszym okresie. Nie? Jakby jak nie można, to znajdą y, przestrzeń i miejsce, więc jakby bardzo szybko się uczą, czego nie można, uczą się zasad. Tak samo z zarządami, nie wiem, z tym executive teamem, że, że stamtąd się bierze przyzwolenie na pewne rzeczy albo nie i tam się to kształtuje. Natomiast zostawiając no tych te osoby, y, czy tam te, ten poziom, to, to największą robotę do wykonania mają line managerzy, czyli tacy kierownicy liniowi, którzy idą sobie od tego zarządu i mają jakieś decyzje, zarząd, zarząd może też mało, żeby nie było, że mówię tylko o duży organizacji, nie dostają jakąś decyzje i oni później muszą zespołem po prostu codziennie przekładać te decyzje, przekładać te wartości, przekładać to, jak oni rozumieją swój biznes na codzienne interakcje z ludźmi, jakby to jest ten poziom, który jest Absolutnie niedoceniony i często on jest słaby leadershipowo właśnie. Nawet menadżersko czasem jest słaby. I takie podstawowe umiejętności pod tytułem feedbackowanie, komunikacja, trzymanie zasad, podejmowanie decyzji jest po prostu słabe. Natomiast myślę, że to jest taki poziom, który... A to nie od dzisiaj wiadomo, że to jest jakby, jak się postawi na kierowniku miniowy, na ten management jest po prostu najważniejszą, najefektywniejszą, najefektywniejszym sposobem. Nie? Więc na pewno, na pewno w tym, w tym zakresie jest to mm, ważne. No i oczywiście ja trochę się tutaj, wiem, że też sporo się mówiłem przed o coachingu, mentoringu. Ja, ja nie rozumiem tego fenomenu, y, tak zwłaszcza w mentoringu, y, bo, y, znaczy, fenomen rozumiem, dlaczego on jest potrzebny, dlaczego jest na to moda i jakby też, y, y, jest, dobrze, że to jest. Natomiast ja uważam, że lider po prostu jest naturalnie mentorem, że jakby powinien być, um, mieć coachingowy, znaczy, Też znowu sobie myślę, bo, że jest skojarzeń i memów z coachami <śmiech> niedobrych, więc nie używamy takich słów. Ale też skończyłam szkołę coachingu, yy, taką roczną yy, i wydaje mi się, że to jest tak naturalna rzecz, jak dobrze, jak dobrze jesteś jakby świadomym liderem, że ty naturalnie po prostu prowadzisz ludzi, musisz mieć cierpliwość, wiedzieć w ich potencjał, czekać, aż to się zadzieje, wspierać w tym, w tym zakresie i jakby dawać od siebie tyle, ile może, ze swojego doświadczenia, nie raniąc kogoś, tak? no bo jakby nie krzywdząc, bo też dobre rady to jakby nie jest mentoring, nie? w sensie to, to są doradcy. Natomiast, e, natomiast jakby w tym zakresie myślę, że jest właśnie mało przestrzeni. Jakby to też nie jest tak, że ja tego nie rozumiem, bo jakby wiem, że jak mamy strasznie duże ciśnienie w organizacji, oparcie na wyniki, naturalnie my po prostu skracamy te wszystkie rzeczy, które, które są związane, bo że trzeba teraz rozwijać tego człowieka przez pół roku, no nie, żeby on w ogóle doszedł do tych skilli, które nam są potrzebne, albo ktoś się, szybko, który, ktoś się szybko po prostu denerwuje, bo nie może uzyskać tego, czego chce, musi gdzieś kogoś przesunąć. Jakby strasznie to jest też zależne od tego, jaki jak jest styl, model biznesowy, jakie jest ciśnienie duże w organizacjach. Natomiast no nie zmienia to faktu, że mamy na świecie, słuchajcie, organizacje, które są zarządzane świadomie, dobrze, rozwojowo i uzyskują dobre efekty biznesowe, nie? No bo możemy sobie to tłumaczyć pod tym tytułem, że o dobra, to jakby, no jakby my mamy biznes tu i teraz musimy urosnąć o tyle jakby No Way. No nie jest tak, nie? W sensie zrównoważony, długofalowy rozwój po prostu też wiemy już, widać to, osiąga się też właśnie przez. Też można po prostu super wyniki osiągnąć, nie? Więc, więc to wydaje mi się, że to taki, taki, taki poziom... A! Wydaje mi się, że takim mykiem chyba prostym, którego brakuje i to mało się na to zwraca uwagę, my to szalenie... My, to, my o to odpytujemy, ale jakby tak jakoś bez większego wrażenia, że na przykład ludzi się nie zatrudnia często po potrzebach rozwojowych, o ile w ogóle one są znane i zidentyfikowane, ja myślę taką zasadę, że zatrudniam zawsze osoby, które przynajmniej w 50% są, mają cele rozwojowe wspólne z organizacją. nie? Bo przynajmniej wtedy w 50% wiem, że jak my się rozwijamy, to są rozwijane cele i odwrotnie tych osób. No i przynajmniej w 50% masz taki drive wewnętrzny. nie? I wtedy trochę jak, jak masz taką jakby To jest takie naturalne. A wiem, że mm, niekoniecznie się to przy większych strukturach wykorzystuje i, i myślę, że tutaj trochę też jak leżymy w tym, w tym kontekście z takimi zasadami, które są proste, a, a nie myślimy o nich.
0: No, to jest genialny, genialny sposób na zarządzanie motywacją i zaangażowaniem, tak. Prawda, które tak naprawdę jest super trudne, szczególnie w dzisiejszych czasach i wydaje mi się, że ta zbieżność tych celów i tego, tej drogi tego rozwoju naszej własnej, tak. naszych własnych potencjałów z firmą rzeczywiście jest, jest bardzo, bardzo istotne. Dobra, teraz mam takich kilka pytań z takiego niezbędnika, słuchaj, zrównoważonego leadershipu. E, powiedz, jakś miała wymienić, takie trzy cechy najważniejsze lidera, nowoczesnego, świadomego, co by to było?
1: Ja bym zaczęła od świadomości, powiedziałeś że to świadomość, tylko żeby to świadomość siebie, może tak, świadomość siebie, bo to niekoniecznie od razu jest stałości. No, powiedziałam też o integralności rozmawialiśmy. To jakby jest integralność y, dla mnie najważniejsza. Y, po latach dopiero do tego doszłam. No i też odpowiedzialność, nie? W sensie, to i to się, to się, to się jakby nachodzi, bo y, odpowiedzialność za to, że każda Twoja decyzja wpływa na inną osobę, y, że musi się czasami zgodzić na to, że ta osoba nie będzie z tego zadowolona że to może też w jakiejś tam mierze wpłynąć na jej życie i to się odnosi do osoby, do zespołu, później organizacji świata, to jest ta odpowiedzialność. Ona się zaczyna po prostu w mikrorelacjach, jak jakichś mikrodecyzjach, a się przekłada na całość. Oczywiście taką motywacja może być też ta odpowiedzialność na przykład za nie wiem, niepracowanie dla określonych firm, organizacji, kupowania produktów konsumentów, produktów konsumenckich. No więc jakby ta odpowiedzialność jest... Yy, I ona też bywa przekleństwem, więc ona jest trudna. Natomiast myślę, że myślenie o tym, bycie odpowiedzialnym wymaga świadomości i też integralności. Natomiast wydaje mi się, że taką plusem czwartym dodałabym odwagę jednak. Yy, to znaczy... Yy, nie, yy, to wszystko jest okej, okay, natomiast jednak trzeba pamiętać, że liderzy mają yy, prowadzić gdzieś ludzi. Nie? W taki bardzo uproszczony sposób więc oni muszą podejmować nie decyzje często, które są odważne, muszą mieć wizję, muszą mieć swoją odwagę, żeby wyjść poza strefy komfortu, bo się inaczej nie rozwiną, więc jakby ta odwaga jest... Myślę, że ja często mm, nie lubię w ogóle odważnych liderów, wiem z czym się to wiąże też, że, że, że są minusy tego, tej odwagi, natomiast bez odwagi się nie da, nie? w tym się też... też to, to jakby, więc trzeba, trzeba faktycznie to równoważyć, ale ale to jest y, y, fajna rzecz, no. natomiast tak, odwaga, kropka. Mogę Myślę, że odwaga, odwaga też jest takim
0: zapalnikiem do działania, prawda, i że to ona tak naprawdę czasami nas popycha do, do różnych rzeczy, a nie ma leadershipu statycznego, musisz ani pasywnego, musisz jakby cały czas jednak iść do przodu i być w jakimś ruchu. Dobra. Też ja na
1: przykład uważam, że mm, często, ja się nauczyłam czerpać odwagi, a przede wszystkim niektórych rzeczy boję, Albo, albo nie wiem, czy boję, czy są w mojej strefie, poza, poza moją strefą komfortu takim naturalnym. I, I też kwestia wieku, natomiast doceniam też moich pracowników, którzy czasami mają po prostu, wiesz, łańską odwagę, stare po prostu, gdzie ty w ogóle szczerze ludzi. A tu jestem, się, kurde. To może, wiesz. jakby też od ludzi myślę, że warto czerpać, czerpać tę odwagę. Tak, to nie musi być dać... tak, że masz potencjał, tylko wiesz, 100 i teraz ty jesteś tutaj na, na świeczniku, z jak jesteś kobietą. Nie? Myślę, że to też jest... Ja nie tak. lubię tego tematu kobiecego, natomiast znaczy, nie to, że nie lubię, bo uważam, że słuszny trzeba, natomiast ja się w ogóle nie czuję, ja się w ogóle nie czuję ani w najmniejszym stopniu, nigdy się nie czułam i nie mam powodów, obym ich nie miała do dyskryminowania, jakby tam jakiś facet nie wiem, coś podjedzie z czymś albo jest jakiś zarząd, który nie wiem w ogóle nigdy nie miałam z tym problemu, więc nie mam też doświadczeń. W ogóle nie myślę o sobie w ten sposób. Jak ktoś mnie pyta o równouprawnienie, to dopiero zaczynam tą refleksję uprawiać i i wiesz i wchodzę w te buty nie swoje, nie? I się zastanawiam, kurde, no faktycznie, Basia, się wypowiedzieć, mamy na to dane, jest za mało kobiet. To służy wszystkim jakby organizacjom większej efektywności, jakby ogarni się dziewczyny, tak? Ale ja po prostu nie mam tego w sobie, nigdy nie miałam takich y przesłanek w życiu, żeby, żeby o tym uważać. Ja po prostu uważam, że jestem lepsza od większości facetów w znaczeniu takim, e, wiesz, e, i, i ja nie chcę, żeby ktoś sprowadzał do tego, że ja muszę o tym w ogóle się zastanawiać. To jest chyba taki ból wewnętrzny, ale jakby jak trzeba przekonać, pokazać, no bo faktycznie jest dramat czasami w tych
2: organizacjach na wysokich stanowiskach, zwłaszcza, nie?
1: E, to, 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 to prawda i to obserwujemy. Natomiast tak, co do mnie, gdy ktoś się zapytał, nie mam z tym... Nie jest to w ogóle nie czuję tego wymiaru w, w życiu, nie?
0: Ja zupełnie świadomie w ogóle nie poruszałam tego tematu, bo miałam takie po, po, poczucie, że właśnie, że ty się po prostu czujesz człowiekiem i nie no, tak. rozróżniasz tych kompetencji nie wiem, na męskie, damskie, tylko po prostu jesteś, jesteś absolutnie sobą. Słuchaj, a nawyki, to jest ważne, że w naszym życiu takie niezbędne do praktykowania tego świadomego przywództwa, to co byś
1: i... O Jezu, to jest straszne. Bo w ogóle jest tak, że my się składamy z nawyków, nie? Jakby myślę, że każdy dzień jakby popatrzeć na to, co robimy, to się składamy z nawyków i właściwie nawet chyba to kiedyś przed sobie screena robiłam, że właściwie na, nasze życie jest tym, co codziennie robimy, i, a co jeszcze jest gorsze w ogóle tym, co, o czym myślimy codziennie, to jest w ogóle niezłe, nie? A niestety, a, znaczy niestety na szczęście się do te, te nawyki też myślowe y, ćwiczyć. To jest w ogóle fajne. Na przykład negatywne myśli, nie? Natomiast y, nawyki są, to jest ważne. Siłę nawyku polecam każdemu. Stara książka, ale ale jest bardzo fajnie poprowadzona i można sobie naprawdę ją przesłuchać. I to, co jest ważne w nawykach, to to, że one nie znikają. Nie? W sensie jak, myślę, że dobrze podejść do nawyków w ogóle w taki sposób, że one nigdy nie... Bo to są po prostu wytarte ścieżki neurologiczne, które jak tylko mogą, to się przeswitchują na, 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 na tę drogę. Oczywiście i jakby jest... Nie jest tak beznadziejnie, bo po prostu trzeba sobie wyrobić na ten sam bodziec ścieżki neurologiczne mocniejsze i bardziej wyryte w mózgu. Nie tak bardzo uproszczenie, Pewnie neurobiolodzy by mnie zaraz zabili, no ale powiedzmy, że na poziomie popularnej naukowej psychologii, to powiedzmy tak się to tłumaczy. Więc w skrócie, żeby, nie wiem, na duże zmęczenie sięgnąć po używkę, tylko na przykład chociażby odpocząć, albo iść na spacer. No i jakby myślę, że to jest ważne w tych nawykach i ludzie często ich nie dopilnowują, bo nie znają podstawowych zasad, nie, pilnu, nie pilnują siebie i wiedzą, okej, okay, to teraz się to zdarzy, nie? Na przykład to ja wiem, że wiem jak to będzie wyglądać, wiem, że będzie taka sytuacja, wiem, co się tutaj dzieje i wtedy dobrze zakładać sobie też kosmice. No ale w takim praktykowaniu świadomym yy... Ja myślę, że odreagowywanie emocji, i danie sobie przestrzeni, zwłaszcza jak jesteśmy wrażliwi emocjonalni, no to dawanie sobie przestrzeni na przemyślenie decyzji albo reakcji, jak możemy. Nie? Ja jakby też, też się tego nauczyłam bo, i, i wydaje mi się, że to wyciszenie emocji pomaga w tej integralności, żeby nie reagować, nie reagować emocjonalnie. Bo, to, bo my nie jesteśmy w stanie w ogóle emocji usunąć. Nie? W sensie to jest jakby, to też jest ważne założenie. Nie jesteśmy w stanie po prostu nie reagować emocjonalnie, więc warto się nauczyć, kiedy już jakby pewne rzeczy podejmujemy i podejmujemy decyzje bez tych emocji. Myślę, że bardzo ważnym elementem jest też danie sobie przestrzeni na przemyślenie i bycie samym ze sobą. To jest trudne. Mamy rodziny, siedzimy jeszcze teraz na zdalnym. Często niektórzy wyjeżdżają, niektórzy nie ale jakby jest ogólnie dużo bodźców, więc trzeba sobie znaleźć przestrzeń na to, żeby faktycznie samemu pobyć i przeczyścić kanały i wiedzieć, co jest moje. Na pewno wszystkie takie rzeczy związane z praktykowaniem energii. To jest moja najsłabsza w ogóle rzecz w życiu. My jak też konsultujemy organizację, to zawsze tu mamy takie cztery poziomy, przepraszam, gdzie są, jest taki poziom energetyczny, relacyjny, rozwojowy i, i, i kwestia poczucia sensu na samej górze. Nie? I ludzie potrzebują z każdego z tych zakresów, czy z każdego z tych leveli potrzebują um, um, rzeczy, które się w ofercie pracodawcy, tak to nazwijmy, które, które są im potrzebne. No i oczywiście bardzo mało organizacji, w Polsce zwłaszcza pracuje na poczuciu sensu. Nie? E, natomiast Zasada jest taka, jak przy piramidzie Maslowa, że trzeba zaspokoić podstawy. No i tą podstawą pierwszą są, jest, jest energia i w ogóle poczucie, czy długofalowe zapewnienie sobie energii. I co jest też ciekawe, liderzy też pracują na wyższych poziomach, podstawowe profile raczej na tych poziomach, pod, na tych podstawowych, nie? czyli e, potrzebują mieć umowy, stabilne warunki, może wejdą tam na poziom rozwoju, poczucie sensu, poczucie sensu, nawet poczucie sensu, Rzadko, kiedy sami wchodzą, trzeba, trzeba ich tam ponieść. Chociaż fajne są badania nad job craftingiem, to może możesz to sobie sprawdzić. Zresztą profesor Wrześniewski, która pracuje w Stanfordzie, na korzenie polskie, o tym mówi, gdzie, że ludzie potrzebują sensu i sami sobie szukają nawet na podstawowych stanowiskach. Ale a propos tego wymiaru energetycznego, większość liderów pracuje na tych wyższych poziomach. Nie? Oni mają wizję, sens, gdzieś widzą o tym, że idą, coś rozwijają i to jest okej, okay. natomiast zapominają, żeby do tego, żeby to się wydarzyło, to trzeba stale utrzymywać maszynę, czyli ten poziom energetyczny. Nie? I po prostu my te ja sama nawet o tym wiem, że wiem ile trzeba jeść posiłków dziennie, ile razy sport uprawiać dziennie, czy tam w tygodniu. Jak ćwiczyć, jak oddychać, jakby różne takie rzeczy wiem bardzo, ale jak wdrożyć do życia, to w życie jest bardzo trudno. A długofalowo po prostu nie pociągniemy żadnej misji, wizji, żadnych ludzi, jeśli po prostu o to nie zadbamy. więc ym... ja, na przykład, to jest mój wymiar, który cały czas, nad którym cały czas pracuję i wiem, jak on fenomenalnie potrafi działać. Więc wydaje mi się, że w kontekście nawyków to jest ważne. Bo nie chcę mówić o takich, wiesz, nawykach słuchania. Yy... Znaczy to też można, no może faktycznie jakby każdy nawyk się da zmienić. Ja z tego założenia wychodzę. Jak za mało słuchasz, no to po prostu szukasz, um, przeanalizujesz ten, ten proces, patrzysz na to, e, dobra, to jakby w którym momencie ja tracę uważność i dlaczego, zakładasz sobie kotwicę, żeby tego nie robić, czy takie coś, co ci przypomina i jakby musisz mieć to ciekawe, żeby ci to odpalało. No i po prostu ćwiczysz to, no i tyle, nie? Więc y, y, wydaje mi się, że, że jakby ogarnianie relacji na tym, ćwiczenie w ogóle ogarnianie relacji na tym polega wśród liderów, natomiast y, no nie wymieniam tego jako taki krytyczny.
0: Dla mnie też jest istotne z tego co mówisz, bo wiesz, nawyki się kojarzą z rzeczami, z czynnościami tak naprawdę najwięcej, czyli z tym, z tym, z tym taką fizyczną akcją, natomiast podoba mi się to co mówisz, że nawyki też mamy w myślach i myślę, że nawyki też mamy w sposobie mówienia i że warto też o tym pamiętać, bo one tak naprawdę też kreują naszą rzeczywistość w dużej, w dużej mierze, więc żeby o nich gdzieś tam nie zapominać o tym, w jaki sposób myślimy i co myślimy i co mówimy, bo to, bo to wydaje mi się, że też jest bardzo ważne. A powiedz, jak sprawdzać i bo czy warto i czy to ma sens sprawdzać jakość tego naszego przywództwa?
1: Wiesz, taki audyt, jak sobie robić? No, trudna rzecz. Zależy, co chcemy też sprawdzić. chcemy sprawdzić, czy jesteśmy integralni, no to pewnie trzeba zacząć od tego, czy decyzje, które zostały podjęte, albo czy jestem w miejscu, w którym się cieszę i podjąłbym takie same decyzje i czy to jest okej, okay, czy ze sobą. Natomiast no, zdecydowanie my nie pracujemy jako liderzy dla siebie, no chyba, że ktoś myśli o sobie, że jest przywód, że jest liderem z siebie i swego życia, no to okej. Okay. <śmiech> no, tylko wtedy siebie pytamy. Też tak, też tak może być. Natomiast no, my zakładem rozmawiamy o liderach, którzy zarządzają ludźmi i tutaj mają wyzwanie i mamy wyzwanie wszyscy, tak? I umówmy się. No więc, jeśli kimś zarządzamy albo czymś, to sprawdzamy to efektywność tego u źródła, czyli pytamy naszych, nasze osoby, które, które są w naszym zespole, firmie, nie wiem, pracują, współpracują, i tam, i tam myślę, że warto szukać tej informacji o tym, czy jak im było. My się w ogóle boimy informacji zwrotnych naturalnie, tak? Bo jeszcze usłyszymy coś, co nam się nie podoba i najczęściej niestety chcemy słuchać tych dobrych informacji, a najbardziej nas rozwijają czym, cała... no nie mówi się w psychologii, jednak negatywne rzeczy. One są dużo bardziej e, dotykają nas, bo są zagrażające. Więc je bardziej zapamiętujemy. Natomiast e, dobrze, że jest ten feedback pozytywny ważny. Natomiast idziemy, pytamy ludzi, z którymi. Na których mamy wpływ, tak jak oni się z tym czują i jakby, wydaje, jak się z tym czują, yy, yy, jak im z tym jest, jak, y, czy rozumieją, co się dzieje, bo to jest też tak, często słyszę, od że my nie wiemy, jakby o co chodzi. Nie? Myślę, że nie wiem, jak. Może czy... nawet nie mówię o sytuacjach, jak wiatr zawieje, taki klasyk, ale w sensie, że jakby nie mają skomunikowanej decyzji yy, i skąd ona wynika. Nie, nie rozumiemy, jak to podejmowane no i Tutaj nie mam tej integralności, więc. Warto o to pytać i na pewno to też tak w krótkofalowym sprawdzaniu. Nie bać się po prostu sprawdzać. Decyzje, jesteśmy liderem, który ma dowieść jakieś rzeczy biznesowo, no to wiadomo, że mamy na to najczęściej wskaźniki. Nie ja za bardzo pytać, chyba że jesteśmy w procesie, w procesie jakimś takim rozwojowym i, na tym, i, na, i, o, i o tym rozmawiamy. Natomiast y, ja mam zawsze też taki problem, że trzeba uważać też, kiedy się pyta, nie? W sensie ludzie, zwłaszcza młodzi albo ludzie w rozwoju albo ludzie na, na takim Czasami mamy takie wrażenie, że my, że my wiemy, że żeby się człowiek rozwinął albo co, czegoś doświadczył, zmienił swoje życie, a kimś, tym kimś zarządzamy, no to on Musi w pewnym stopniu no jak to nazwać, nie, nie lubić tej sytuacji. Musi w sensie się dostać trochę negatywnych zdarzeń, może będzie na ścieżce, której nie lubi, musi się czegoś przekonać. I jako liderzy musimy być świadomi tego, że to występuje i trzeba na przykład przeczekać ten okres. Nie? E, dlatego ja zawsze mówię, że warto po latach nawet sprawdzać, e, nawet jak nie, jak nie pracujemy z ludźmi, to, 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 jest, to się śmieję, że warto też sprawdzać ten swój leadership w takim wymiarze. co ludzie mówią o tobie po latach, bo czasami jest to dopiero po latach musisz przejść ileś tam miejsc, żeby powiedzieć, dobra kurde, jakby w tym miejscu się rozwinąłem, w tym miejscu to był człowiek, który mi dał popalić, ale go szanuję, nie? Jakby... I nie mówię, żeby oczywiście dawać ludziom popalić, żebyście tak nie zrozumieli, ale żeby mieć na to też taką, taką wrażliwość, że że to nie tylko chodzi o to, żeby wszyscy byli happy w danym momencie,
2: nie? Że, że, to, że, że
1: rozwój jest to wysiłek, więc dla tej drugiej strony on też czasami wymaga negatywnych emocji, więc warto od razu nie brać do siebie, jak ktoś jest niezadowolony, bo go właśnie przesunąłeś na inną rolę, bo widzi, że on się tam po prostu dużo szybciej rozwija, on akurat nie jest zadowolony z tego, więc ci da feedback pod tytułem, kurde, nie jestem happy, nie? Więc, więc też żeby tak nie skracać sobie tej drogi.
2: Mm -hmm.
0: Tak, to jest taka sztuka dawania feedbacku i brania feedbacku, bo mówimy dużo o takim, szczególnie w kontekście leadershipu, w ogóle dawania feedbacku, a rzadko się mówi o tym, że też trzeba go e, mieć przyjąć. A powiedz, bo tak. mówimy dużo o o takich doświadczaniu siebie, rozumieniu siebie, trochę eksperymentowaniu, oglądaniu siebie i to jest super ważne. Natomiast powiedz, bo takie już ostatnie pytanie. Co z taką edukacją tak naprawdę? Co jakby że poradniki czytane nieświadomie czynią tylko szkodę? To znaczy, no tak. co to znaczy? Tak, jak tak. Czytać poradniki
2: świadomie, jakie
1: czytać, żeby to miało sens? No bo wiesz, no to nie jest tak, że masz przepis, książkę kucharską, którą bierzesz dokładnie tyle znaczy składników i ci wychodzi ten przepis. Nawet jeśli masz, czasami ci nie wychodzi, bo wpływają na to, nie wiem, czy jest akurat e, e, gaz, czy prąd e, i tak dalej. Nie? Natomiast my tutaj rozmawiamy o sytuacji, gdzie mamy po prostu do czynienia z dynamicznym, dynamicz dynamicz dynamicznym układem ludzkim, tak? Zespołowym, organizacyjnym. No więc takiego przepisu nie może być. A często spotkamy takich Ludzi, którzy się naczytali jakiejś tam. jakieś tam. Nie chcę, bym się nazwać, no. Teorii, które nawet czasami niesprawdzonych, tylko wydedukowanych i po prostu się tego sztywno trzymają. Wiesz, I to jest takie najgorsze, no bo po prostu robią krzywdę i sobie, a przede wszystkim innym, bo się po prostu wierzą ślepo, że, że tak to ma działać, nie? Więc to jest, to jest ważne. Myślę, że to jest też taka ważna. A książek, może tego. To jest jakby dla kogo, kogoś to natchnie, ale Gajka Wasaki ostatnio był na Clubhouse, jeśli nie kojarzycie, to jest jakby mm, Ewangelista Canwy, w skrócie. E, I on wpadł na Clubhouse właśnie z deski surfingowej. E, tam surfował z tajem, e, który m.in. z Polski można kojarzyć z Mentorboxa z e, takiej aplikacji. E, i i on mówi tak, no, i powiedział taką prawdę, y, którą ja też, u, też, też uważam, że jest prawda, no to znaczy, że to wierzę, że ludzie dzisiaj piszą książki w skrócie po to, żeby mieć biznes, to znaczy, żeby być zapraszanym na konferencję, żeby mieć, to jest nośnik trochę sprzedaży, żeby byli zapraszani na warsztaty i tak dalej, stąd się biorą pieniądze nie? i oni, jest bardzo duża łatwość pisania i publikacji w tym momencie książek I to jest drugi wątek, w związku z tym ja dzisiaj mam ogromną trudność, żeby wyselekcjonować dobre pozycje i mieć do nich zaufanie. Absolutnie uważam, że to jest w ogóle teraz przerażające, jakby czyta, czytać i w ogóle kupić. Selekcja naprawdę bardzo ważna. No i on właśnie powiedział, że, to było takie śmieszne, powiedział, że jakby on pisze książki wtedy, kiedy on ma coś do powiedzenia, nie? W sensie, kiedy ma to przemyślane i ma coś do powiedzenia, więc jego nie obchodzi, to czy on dzięki temu będzie zaproszony na jakieś konferencje, że jego nie musi. No, i na końcu tylko, tylko sklamurował. No, ja miałem 15 razy coś do powiedzenia, bo, bo 15 książek napisałem faktycznie, nie? Ale faktycznie, jakby to pokazuje tą drugą stronę, żeby rozumieć, jakby dlaczego jest tak dużo publikacji, jak one powstają. Ja sama się od lat opieram temu, żeby napisać książkę. Wiem, jak jest cykl wydawniczy, wygląda. I, I po prostu jest to cały biznes, nie? Jak my będziemy mieć zaufanie do tego, co czytamy w jakichś 100%? No to po prostu, to, to po prostu jest, to jest prosta droga do skrzywdzenia siebie i kogoś, takie, takie wierzenie, więc w tej edukacji niestety nie ma po prostu też dobrych pozycji. Ja uwielbiam, dlatego to, co, żeby nie skończyć na takim, że, że nie ma, nie?
2: myślę, że trzeba
1: czytać dobrych ludzi albo obserwować dobrych ludzi, naśladować dobrych ludzi, wybierać to, co nam, dla nas jest ważne i to, co nam pomaga w na tej drodze rozwoju bycia świadomym liderem. Nie ma niestety lepszej jego przepisu, przykro mi, e, chciałabym, żeby był. Natomiast faktycznie czerpanie inspiracji z, z, z otoczenia. Teraz mamy mnóstwo takich dostępnych, kontentowych form, więc to na przykład podcasty, natomiast wybieranie tego, co, co faktycznie jest, jest fajne. Ja bym, ja bym Wam polecała na przykład Tima Ferisa, Narzędzia Tytanów. I nie z tego powodu, że tam jest jakaś teoria, nie? Z dwóch powodów. Po pierwsze, z tego powodu, że Tim Ferris, to jest ogromny jego sukces, tą w ogóle książką odniósł. Znaczy czterogodzinny tydzień pracy chyba on wydał najpierw. I jakby szanuję człowieka z jednego powodu, bo on 43 razy dostał odrzucenie od wydawców. Więc już tam ten fakt w ogóle, że, że mu się chciało 44 zrobić. Ale jakby to, co jest ważne, na te są o tyle fajne, słuchajcie, do eksperymentu takiego, że tam jest ileś tam historii, ludzi, którzy naprawdę odnieśli sukces, w tym dużych, jakby znanych liderów i, i, i osób, które no zdecydowanie mają charyzm. Jak sobie to przyjrzycie, to tam jest. Nie, nie wiem, ile jest, ale powiedzmy, że jest 100 takich postaci, nie? I tam jest 100 przepisów różnych. I teraz, jakby, naczytać się tego można, ale jakby ty musisz wybrać tego, co jest dla ciebie z tej stówy, z tej stówy wspaniałych postaci, na którymi otwierasz gro, ale super w ogóle, komuś się udało, ktoś zrobił coś superowego, zrealizował swoje marzenia, to ty musisz decydować po prostu, co z tego wybrać. No nie ma po prostu jakiejś, poza fundamentalnymi zasadami, typu emocje, zarządzanie zarządzanie feedbackiem, no bo to są narzędzia, to są technikalia, które po prostu no, musisz znaleźć jeśli chcesz być liderem, czy tam w ogóle zarządzać ludźmi, czy tam menadżerem nawet, no ale jakby już szukając wizji na siebie i pomysłu, no to po prostu zróbcie sobie takie ćwiczenie i, i to pokazuje, że właśnie nie ma przepisu i od ciebie zależy, jaki ty sobie ten przepis zrobisz, który, czego ci brakuje, i, i, to, I to jest ważne, więc, więc zdecydowanie myślę, że, że, że warto. I jakby, ja bym powiedziała, że w edukacji liderów też jest ważna ta psychoterapia, nie, zapomina, nie zapominajmy. Nie ja mówię, że, że każdego na psychoterapię bym wysłała, absolutnie jestem od tego daleka, bo też nie chcę psuć wizerunku psychoterapii, nie chcę jej tak absolutnie pozycjonować. Natomiast jakiekolwiek formy które rozwijają, pomagają nam dojść do siebie, zauważać rzeczywistość, decentrować, yy, zobaczyć po prostu, czy reagujemy nawykowo, no to jakiekolwiek formy takiego świadomego rozwoju, myślę, to nie musi być terapia, z którą ogromnie mamy problem, yy, natomiast yy, yy, zdecydowanie, zdecydowanie warto z kimś zbić. I słuchajcie, czytanie książek i zbijanie swoich myśli z autorem, który do nas nie mówi i nie zada nam pytań, to jednak nie jest forma rozwojowa pełna, no bo, bo po prostu właśnie często, czasami może tak wydawać. No ni niestety tak nie jest, chodzi o to, żeby ktoś nam zadał trudne pytania, które my sobie nie zadajemy i to jest też taka droga rozwoju. Więc Jakakolwiek forma tego typu myślę, że jest fajna.
0: Czyli znowu wracamy do tego, że... I podsumowując wszystko, całą naszą rozmowę, tak naprawdę ta sama tak. świadomość i ta praktyka dowiadywania się o sobie z różnych perspektyw jest tak naprawdę podstawą, i od tego trzeba zacząć, niezależnie od tego, czy masz lat 40 i jesteś właśnie w transformacji, w organizacji, czy masz lat 20, jesteś gdzieś tam na, na początku tej drogi. I ja się z tym totalnie zgadzam. Ja też uważam, że to, 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 ja i ta świadomość, ja jest taką, no jest bazą, i bez tego w zasadzie zasadzie tak jak mówisz, no, może gdzieś ujedziemy, ale niekoniecznie tam, gdzie, gdzie byśmy chcie, chcieli, gdzie, gdzie jest wartościowo. Bardzo dziękuję, Basiu. To było super interesujące. Mam milion notatek z naszej rozmowy oraz inspiracji, które super mi rezonują i teraz będę ćwiczyć na sobie, żeby zobaczyć, jak działają w
2: praktyce. Bardzo dziękuję.
1: Ja również dziękuję zawsze. Powtarzam, że nie wszystko na raz, bo wtedy coś nic nie uda, ale po kawałku można, więc bardzo mi było miło. Mam nadzieję, że Was nie zagadałam tutaj za bardzo i coś dla siebie weźmiecie.
2: Na pewno, dziękuję.